0: Bienvenidos a otro live de Deportes 100x35, mi nombre es Miguel Hidalgo, si es su primera vez en sintonía pues bienvenido y si es un fanático recurrente le agradecemos por su patrocinio. Este episodio ven ustedes gracias a la linda gente de La Patria Resto Bar, La Patria está localizado en Ato Rey cerca de los vagones justo atrás de lo que era Coat o si es, usted vieja escuela como yo, lo que era Silverfield. Eh, la Patria brinda la mejor comida en el área, así que pregunten por Gerardo y díganle que Miguel de Deportes 100 y 5 lo envió para allá y preguntan por sus ofertas de caridad, así que le queremos dar las gracias a La Patria y Resto Bar. y hoy es un live sumamente especial para mí porque tengo tres colegas que admiro y respeto mucho eh, son tres jóvenes que fundaron y han sido exitosos con sus medios y siguen abriéndose pasos Dentro de la industria deportiva, así que sin más preámbulos, pues les presento a mis invitados. Primero, quiero presentarle al fundador de Resistencia Deportiva, narrador de la Liga de Voleibol Superior Femenino, de la Liga Atlética Interuniversitaria y del Comité Olímpico de Puerto Rico, Social Media, de MLB y ahora también moderador de Talento Puro, el Gallo Mayor, el gran Edwin Feliciano. Edwin. Buenas noches.
1: Bu buenas, buenas noches, Miguel. Saludos a resto de los compañeros. De verdad, bien contento de estar aquí, de que me hayas invitado, a tener esa oportunidad de conversar un rato. Este Hace tiempo que no se daba la oportunidad de dialogar, pero ya por fin se dio el día y que es mejor que estar aquí contigo y, y los restos de los compañeros que los vas a, a, a presentar ahora.
0: Y para los que no sepan, Edwin fue mi primer invitado cuando yo empecé Deportes 100 por 35 un episodio de la FIFA, que espectacular, yo creo que sigue siendo de los más escuchados después de, de, de 72 episodios, así que agradecido, Edwin, de que estés aquí nuevamente con nosotros. Segundo, quiero presentar al fundador de, en mi opinión, la mejor página de deportes en Puerto Rico ahora mismo, el fundador de Bosser Beater, periodista deportivo para el vocero
2: de Puerto Rico, el gran
0: Brian Eloy. Brian, buenas noches.
2: Saludos, eh, Miguel, eh, para mí es un privilegio, ¿verdad?, poder estar aquí con ustedes eh, y en tu programa, así que gracias por la invitación.
0: Claro que sí, gracias a ti Brian, que tenemos muchas cosas de qué hablar de Bowser Beater. Y por último, quiero presentar al fundador de Huella Deportiva, moderador del Time Out BCN, fundador ahora de Wing Sports Biz Forum, narrador del baloncesto superior nacional, al gran Edgar Vargas.
3: Edgar, saludos. Saludos Miguel, emocionado por la oportunidad. Primeramente te felicito por lo que estás haciendo, excelente trabajo y ahora pues, sumamente emocionado por tener la oportunidad de compartir nuevamente con, con gente buena en la industria, así que bien emocionado.
0: Y para mí es un honor tenerlos a los tres, obviamente se los he dicho eh, fuera de cámara que respeto mucho su trabajo y, y el drive que tienen. Y yo creo que esto es un episodio sumamente vital para, para los fanáticos del deporte, porque muchas veces se ve lo que hace el atleta, obviamente es el protagonista de la historia que queremos contar, pero eh, no todo el mundo tiene la bendición de ser un atleta profesional, pero hay formas de mantenerse ligado el deporte y nosotros pues somos un ejemplo de, de lo que se puede hacer si se trabaja duro el famoso periodista Stephen a. Smith en una entrevista dijo que no cualquiera puede ser LeBron James pero cualquiera puede ser Stephen A. Smith o sea, haciendo alusión a que si trabajas duro y te enfocas y estudias pues puedes lograr lo que sea y yo creo que tener este conversatorio y tener a todos estos panelistas que todos somos de diferentes backgrounds, todos somos de diferentes pueblos, estudiamos cosas diferentes, pues es una buena oportunidad de que la gente vea qué se puede hacer si se le mete caña, se le meten horas y, y se hacen las cosas con pasión. Así que quiero empezar con cosas bien básicas, quiero que la gente sepa quiénes son ustedes, tal vez puedan saber lo que ustedes han hecho por la introducción, pero quiero saber quiénes son ustedes, de qué pueblo, dónde estudiaron, estudiaron, eh, ya sea escuela, universidad, subtítulos. Así que voy a empezar con
1: Edwin, el gallo mayor. Edwin, ¿dónde, dónde eres? Bueno, pues yo soy de Río Grande, y de Luquillo, Puerto Rico, del área noreste. El, eh, el, el el es clase, eh, clase media. Yo, pues francamente, si, el deporte siempre estuvo presente en mi vida, en todo momento. Y... Yo quería estar relacionado al deporte de, de cualquier manera, ya fuese como atleta, ya fuese como lo que fuera. Eh, en mis inicios, pues yo creo que mi vida se basaba básicamente en estar constantemente jugando béisbol, tenis eh, de campo, que mis padres me introdujeron a esos deportes, especialmente mi, mi, mi papá. Este, y básicamente. Ese amor desde los, dos, desde los cuatro años estuvo siempre presente en mí. Yo vengo de una escuela, yo empecé, escuela, vengo de ser el producto del, 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 del sistema público de enseñanza de Puerto Rico. Y mira, he bendecido, bendecido porque estuve en Río, estudié en Río Grande, a nivel del deporte, estuve en diferentes. Pueblo, Carolina, San Juan, Salinas, porque también tuve la oportunidad de estudiar en, en la escuela de deportes en, en el Bélico olímpico durante un periodo de mi vida, luego regresé a Río Grande, en la escuela intermedia, y finalmente estudié en la escuela superior, en la Isidro Sánchez, y una vez culminé pues, mis estudios ahí en, en Luquillo, pues pasé a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, la mejor universidad del mundo. Uy, Río. que Río. Yo sé que algunos, eh, sé eh, que eh, algunos van eh, a. El cara está aquí, Edu!
3: Oye, esa me dolió, esa me dolió.
1: Espero que que te voy a dar no, tu break
0: no. para que te defienda.
1: No, o sea, son experiencias y cada cual, o sea, siempre ser agradecido de, de las raíces de uno, de las oportunidades que se brindan. Ya sea institución privada, institución pública, eh, los lo barrios, caserío, urbanización. Lo que es Lo importante es la calidad humana con la que uno se va desenvolviendo día a día. Y gracias a mis padres yo tuve la oportunidad de rodearme y de tener mucho roces social, como quien dice, para así conocer diferentes backgrounds, diferentes historias de lo que es un, la vida de un ser humano y hasta el sol de hoy pues después de todo ese yo creo que ya le toca a otros de mis compañeros decir lo, lo que le cómo, cómo fueron sus inicios de, de su vida
0: y creo que voy a darle el foro y el micrófono a Edgar para que se defienda porque ya dijiste que la lluvia es Ajá. la mejor institución del mundo, así que yo creo que un colegial puede refutar eso mejor que, que
3: cualquier otra persona. Así que, es <ríe> donde <ríe> eres y... <ríe> y, <ríe> y, <ríe> y <ríe> esta es la pelea de nunca acabar, que es como el, el dicho de que vino primero, si lo puedo la gallina. El, el que quiera pensar que es la UPI, eh, adelante, todo el, mundo, eh, todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Ahora bien, <ríe> <ríe> sí, la, soy, soy natural de aguadilla. Estuve en jugadilla hasta los 12 11 años vengo de una familia de padres divorciados entonces empecé a jugar baloncesto desde que tengo 3 años, 4 años y fotos mías que, que tenía el pamper por debajo del uniforme del baloncesto así que fue, una vez pues, mis padres se divorcian pues a mí me hizo un poquito más complejo ir a los, a los juegos todos los fines de semana pero no me, no, no me impidió que siguiese practicando el deporte una vez me mudo mi, mi viejo, pues, me mudo con mi vieja para pa, pa, pa Vega baja y llegó a los 13 años al Colegio Marista El Salvador en Manatí, que eso es otra, otra cosa que digo con orgullo, que cuando tú dices que eres de Marista, todo el mundo dice, ah, el de now. y no, el de Manatí. Ah, y hay uno en Manatí. <risa> Siempre es la misma pregunta, pero es algo que llevo con mucho orgullo. ¿Eso este, empezar... no te
2: ofende, claro ¿Te ofende eso?
3: Bueno, pero es parte de, ¿entiendes? La, la realidad es que, que ambos tienen muchísima historia y, y el Colegio Marista El Salvador en los últimos años ha sacado muy buenas muy buena personas. Lo que no me, me en cierta forma me gusta que cuando dicen, ah, pero tú eres el de Guaynabo, el de Guaynabo es que viene Luis y y yo digo, no afortunadamente no soy de ese, soy el de Manatí todavía no <risa>
0: Eh, este. Oye, oye, pero no, no, no.
3: Es Gaby,
0: que después Gaby Acevedo me llama y me dice
1: bien.
3: No, ¿qué sí, está pasando no, Gaby. Gaby Espana, pues ahí me di cuenta que no era tan bueno como yo pensaba que era en el Colegio Marista El Salvador. Empecé a volver a los sextos, luego me fui poco ligándome. Este, Una vez llego a la universidad, pues eh, tenía una noviecita, la noviecita me dejó, tenía demasiado tiempo libre, era o dormir o irme a jugar las guerrillas. Y empecé a buscar la manera de, de como dice Edwin, de, de tener el deporte presente en mi vida. Empecé con, con una, veía lo que Edwin estaba haciendo en la UBI, en Río Piedra, y yo decía, está bien nítido. Y yo creo que, que el colegio puede tener algo así, o especial, especializado en el colegio, porque lógicamente la labor eh, monumental que hacía Resistencia era, era complicada. Estaban en todos, los, en todos los recintos, y yo decía, a medida de que, cada recinto pues tenga su propia cobertura especializada y esté la global que sea resistencia deportiva pues yo creo que le va a ser de beneficio a la ley y esa fue la, la misión inicial y poco a poco fuimos creciendo y hasta el sol de hoy pues lo que, pensó, lo, lo que empezó con un sueño hoy en día en la plataforma oficial de la universidad sobre 30 miembros actuales más de 15 personas han recibido exenciones de matrícula en caso de eso así que para mí ese fue el legado a la hora de grabarme a la universidad tenía la, la decisión si vendérsela o porque era, era un buen producto que, que se había generado, pero al mismo tiempo pues, se lo decidimos donar y hasta el sol debía ser el delegado de la misma manera que el colegio impactó mi vida en, mucha, en muchas formas, pues ahora yo pues, quiero que, que esa plataforma pues, le dé sentido de identidad a todos esos estudiantes que pasen por ella, así que y desde entonces pues he estado en todos lados mano. Estoy un, un año estoy en el BCN, otro año estoy en otro lado y es donde, donde, me, toque, donde me toque el rumbo, pero afortunadamente bendecido de todos los que, que he tenido a mi cuarta edad Elker, ¿qué estudiaste en el colegio? antes de a Marketing, el... estudié marketing y, y tengo unas certificaciones en el mercado digital, pero mi bachillerato fue en marketing, ahora mismo pues, estoy haciendo la maestría en, en la Euroleague que si me gradué en enero, pues sería el primer latino en graduarme de ese programa que es algo que también me da un poco de, de felicidad así que vamos a ver, vamos a graduar uh -huh. eh, y,
0: oye, antes de, de pasar a Brian, de Marista de Manatí también salió una jugadora olímpica, capitana Yarimal de la selección nacional, que no me va a dejar que, que pase el episodio sin yo decirlo. Así que Yarimar Rosa, le enviamos saludos, salió en un episodio recientemente con Edgar, así que les, como que lo exhortamos a ir a, a sports Forum para que lo vean. Pero también Yarimar bueno. Rosa salió allí y Edgar también salió de allí, así que para bueno, ti tiene tiene suyos. Muchísimo,
3: suyo muchísimo, Tan está y Soto, que juega el béisbol, no ha tenido mucha suerte en, en la Grandes liga, pero también salió de, de, del colegio, y como él, pues otras personas que no han tenido tanto éxito en los deportes, sino en otras industrias, pero han salido de ahí, así que con orgullo lo llevo. super
0: Brian, ¿de dónde eres? ¿Dónde estudiaste? ¿Y qué fue
2: lo que estudiaste? Bueno, pues soy de las piedras, eh, de aquí, toda mi vida eh, comencé en el baloncesto a los 5 años, fui atleta hasta los 22, eh, cuando decidí retirarme en, eh, en mi último año eh, jugando para el Sagrado Corazón. Eh, jugué categorías menores en, en, en el Club de Las Piedras eh, y de verdad ahí fue de que me formé como jugador. Eh, siempre, verdad, vivo orgulloso de Las Piedras porque sé. ¿verdad? Este, para mí es, es un pueblo eh, pequeño que no, no, no mucha gente lo, lo reconoce. A veces cuando tú vas eh, eh, y preguntas dónde tú eres de las piedras, dicen, ah, las piedras al lado de Humacao, es por Humacao. Y, y verdad, <risa> no me reconoce <risa> mucho, pero eh, eh, de verdad vivo orgulloso de, de, de ser de aquí. Eh, ¿verdad? Estudié en la escuela Florencia García, mi estudio... Eh, ¿verdad? de escuela superior, ahí jugué tres años eh, jugué, jugué también en el equipo de la, de la escuela donde participábamos y, y verdad pudimos competir a un alto nivel con los, con los equipos élite de, del 2009 al 2011 que esos equipos elite del baloncesto escolar logramos clasificar a los mejores 16 del McDonald's que eso para nosotros era lo más grande eh, verdad llegar a los 16 nos quedábamos en Salinas en, un año nos quedamos en Salinas y otro Dos años uno en los hoteles de Ponce y de verdad que eso, eso fue lo máximo. Eh, de ahí salgo y, y, y me reclutan en la Universidad de Sagrado Corazón. Eh, yo tenía otras ofertas, ¿verdad? Como Lumet, que Albert me había ofrecido, Valle, pero mi, mi, la Yupi Grimo también quería que yo fuera para allá. Pero mi meta siempre fue estudiar periodismo eh, y, ¿verdad? Y entendía que el Sagrado era la mejor opción para eso. Y, y fui para allá a pesar de no haber, de que no tenía una beca full eh, completa en Sagrado y fuimos allá, ¿verdad? y, y, y participé los cuatro años de la LA eh, y también, ¿verdad? Gracias a eso pude sacarle los, lo, al baloncesto le pude sacar los estudios allí en Sagrado pues nació, ¿verdad? dir en, en, en mi segundo año de, de universidad y y realmente después decido retirarme cuando termino eh, de jugar live para dedicarme por completo a vocer el Bidel, y, y pues a, hasta aquí verdad que, que me ha traído Dios con también eh, eh, hago trabajo para el periódico El Vocero, vacaciones, tenía una sesión de cancha escolar, se publicaba los sábados con esto de la pandemia pues ha venido detenida pero pero más o menos ese es el background verdad de, de, de lo que soy
0: de lo que soy pero Brian y en realidad pues creo que es importante que la gente sepa de dónde viene nuestro nuestro amor por el deporte y nuestros inicios para que vean lo que mencionamos al principio que venimos de diferentes backgrounds todos eh, todos son de productos diferentes, de universidades diferentes pero eh, dentro de todo pues el mundo nos ha unido, nos ha traído a un, con un mismo objetivo, todos queremos que el deporte crezca, yo creo que esa es la misión que tenemos los cuatro así que en verdad tengo muchas preguntas interesantes para ustedes bueno, que... pero,
1: pero Miguel, yo, yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta para ti o sea, Dímelo,
0: de, ¿de, dónde, de dónde es Miguel eres de dónde es Miguel son buenas. cómo
1: fue su formación
0: <risa> pues mira, yo soy de Trujillo, Alto Puerto Rico, pero yo muchas veces digo que soy de Caguas porque jugué en Caguas Livac durante mi desarrollo. Eh, era fanático de los criollos y las criollas durante mi juventud. En mi campamento siempre era en Caguas. Y nada, estudié en Moneyball School toda mi vida. Eh, jugaba baloncesto. Eh, jugué hasta Sub-24 en Comandante cuando ya era más adultito. Y decidí retirar y estudié en la UPI, estudié mercadeo y recursos humanos eh, no era talentoso para poder hacer el equipo y pues se notó porque el equipo quedó campeón, Edwin me corregirá el año el 2010 que fue el año de... 2011
1: 2011 2011. Ahí, Héctor
0: Kike muchachos. mis panas, mis panas pero nada, este, yo vengo de Trujillo, de Bonneville de la Yupi y pues ahora Deportación por 35 con todos ustedes así que eh, vamos a empezar con lo más básico obviamente nosotros creamos nuestros medios pero esto surge a una necesidad que nosotros identificamos Edwin, tú fuiste el primero en crear un medio bueno, que, que yo recuerde con resistencia deportiva ¿qué identificaste?
1: Que, para que creara ese concepto? Pues mira, yo yo no creo que haya sido el primero. Legal, me, pero me
3: un poquito para la derecha.
1: Porque hubo mucha gente que hizo sus cosas, pero sí te puedo decir que dentro de la universidad el concepto que nosotros traímos fue uno bien diferente. ¿Por qué? Porque se da en un proceso huelgario, este, estaban en peligro las becas estudiantiles, en el sistema UPR impactaba, impactaba directamente al estudiantado ante eso pues en ese momento yo estaba tratando de hacer el equipo de fútbol de la universidad y yo decía yo tengo que participar en este proceso porque nos van a dejar sin beca y si yo voy a estar en el equipo yo quiero estar o sea yo necesito la beca para darle un alivio económico a mi familia y pues ahí decidí adentrarme uh -huh. en lo que fue el proceso de lucha, y al adentrarme en ese proceso, me di cuenta de que el área del, de, del deporte universitario no estaba siendo eh, cubierta de la manera que, que se supone, o sea, yo era estudiante de educación física del Departamento de Educación Física y Recreación y yo nunca me enteraba de los juegos de la universidad, ni de baloncesto, ni de voleibol ni, ni, ni de nada y ahí pues yo me doy a la tarea de que, ok, y me gusta este concepto que empezó con Radio Huelga y voy, a y voy a trabajarlo con una perspectiva del deporte, de resistencia deportiva. Y así empecé a enlazarlo como mecanismo y como forma para darle un foro, una voz a los estudiantes atletas de la UCI, de la Universidad de Puerto Rico, una vez me adentro por completo, o sea, ya yo había escrito un par de blogs, de hecho, había hecho un par de cositas con, con diálogo, pero eran bien esporádicas, se da esta oportunidad de establecer un, un medio y ahí yo me volví loco, o sea, yo me <ríe> obsesioné con este proyecto, con el proyecto de resistencia deportiva Radio Huelga, y ahí comenzamos, en el 2010 a transmitir los juegos de voleibol, en el primer semestre porque empezamos en septiembre y tenía y era un programa de radio que se llamaba Resistencia Deportiva y así fue evolucionando el proyecto hasta que el proyecto finalmente pues seguí metiéndole duro, o sea, metiéndole duro. O sea prácticamente o sea, un día mío, normal en, ese, en esa época era levantarme a las 7 de la mañana, coger las clases y una vez terminaba en la tarde yo iba a practicar, a los entrenamientos, a los juegos hasta las 11, 12 de la noche que acababa el día o inclusive a veces hasta más, y buscando entrevistas de, de todo tipo. O sea, no solamente limitarme a, a los deportes tradicionales, sino también a otros deportes. Y en ese esfuerzo pues se unieron muchos compañeros para, para trabajar en, en lo que es eh, eh, resistencia deportiva. Y nosotros, yo creo que lo que diferenció el proyecto de otros desde el punto de vista me, eh, mediático, de la comunicación, fue el elemento de transmitir juegos en vivo. Porque en ese momento no era como es ahora, que con el celular se transmitió un live, fácil. chévere, no antes se necesitaba, necesitaba un equipo y una computadora un mix. Ustream, ¿te acuerdas de Ustream? Eh, Ustream, Livestream <risa> o sea, todas las anteriores y hacía falta convertidores, o sea, era un poco más complejo uh -huh. que transmitir ahora que todo el mundo saca el celular y está ahí. y nosotros en ese momento, pues en eso fuimos pioneros y yo, yo creo que eso fue lo que le dio un sazón especial a lo que era Radio Huelga y se, o sea resistencia deportiva que después se pudo expandir aún más con el pasar de los años y, y los compañeros y compañeras que se unieron al esfuerzo de, de forma completamente voluntaria porque eso fue un esfuerzo brutal pero de mucho aprendizaje y Bien agradecido de, de, de haber compartido esa experiencia y del apoyo que tuve. Del estudiantado, en el aspecto deportivo, político, con todo el revolú que había, con el proceso de lucha. Y ciertas personas de, de entrenadores que, que nos dieron la mano.
0: y él, yo creo que la palabra pionero es adecuada en tu caso y también quiero mencionar a Clutch Time Quique Bartolomé, o sea, fueron pioneros en esto de la cobertura de deportes uh, al momento universitario y creo que, que la palabra pionero es una que es muy, muy adecuada en tu caso eh, y voy a brincar a, a Edgar que su palabra, por lo menos en mi, en mi mente, es innovador porque Edgar trajo muchas cosas nuevas al juego que para el momento que él lo hizo con huella deportiva, pues no se había visto antes Así que, Edgar, nos mencionaste que, cre que querías crear esa identidad, esa cobertura a esos estudiantes del colegio, pero que también fuese algo que identificara a todo el área oeste y todos los estudiantes de allá. ¿Esa fue la necesidad que tú identificaste o tenías otro, otras preocupaciones que, que querías solucionar?
3: Yo creo que hoy... Que la idea es bien similar a la de Edwin, en el sentido de que no había manera de comunicar, no había, no había nada, eh, en mi caso yo siempre sabía que quería ser colegial, yo no sabía qué quería estudiar, pero siempre sabía que quería ser colegial, porque toda mi familia era colegial, mis viejos son colegiales, mis tíos, mi, mi abuelo, todo el mundo es colegial, y yo decía, coño, yo no me puedo ir, a mí siempre me gustaban las comunicaciones, pero decía, voy para otro lado, voy a ser la oveja negra de la familia, y por esa premisa pues empecé a averiguar, porque no había forma de tú enterarte acerca de nada que estaba ocurriendo en el colegio, cuando, cuando empiezo a narrar, eh, cuando empiezo a ayudar a Radio Colegial, que una emisora de radio en el colegio, mi, mi concepto original era tener mi propio programa de radio, y hablar sobre NBA, y hablar sobre MLB, que para nada terminó siendo lo que es hoy en día Boya deportiva, no, hasta después que durante ese camino, Veo lo que está haciendo Resistencia, que para mí me estaba volando la cabeza. Yo decía, coño, tener la oportunidad, si estoy estudiando, poder ver a mi, a, a mi equipo sin tener que ir al colegio, sin tener que ir a cualquier otro lado. Para mí eso fue algo bien innovador y bien pionero en, en ese sentido. Y, y, y bajo esa línea de pensamiento yo dije, ok, vamos a hacer algo, pero que sea específico del colegio. Colegiales al fin, este, somos bien orgullosos con, 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 con lo que salga de nuestra institución y queríamos darle el triple del cariño porque entendiendo que, pues a veces resistencia no podía, ¿entiendes?, eran estudiantes, yo creo que Edwin, tú eras atleta también para ese momento, que tenían 20 cosas, no era posible pues darle el cariño que nosotros queríamos en ese momento, y empezamos a, a poco a poco, similar a, a, a lo que hemos hablado, empezamos a narrar, pero en ese sentido eh, queríamos hacerlo de, la manera, de una manera eh, diferente, queríamos ser más creativos en, en la manera que nos comunicábamos, queríamos... Este, también tuvimos muchísimas personas que nos ayudaron durante el camino pero pero yo creo que muchas cosas que, que se implementaron en Huey hasta el sol de hoy tú las ves reflejadas en diferentes organizaciones uh -huh. eh, a nivel profesional que yo digo coño esto está chévere y nosotros lo empezamos a hacer en, en, en el colegio y se ha ido poco a poco eh, hasta el sol de hoy pues se, se ha seguido se ha mantenido pero en ese sentido yo creo que sí yo creo que se, se hubo mucha innovación en el proceso hubo mucho mucha, mucha deseo muchas ganas de, de, de seguir tiempo mucha persistencia porque muchas personas no pues, no quisieron poner los pies por, por 20 razones pero afortunadamente que una de las cosas que a nosotros en nuestro carácter personal nos benefició muchísimo fue que lo trabajamos bajo la sombrilla del departamento atlético porque nosotros iniciamos fuera eh, como un proyecto remoto y llegó un momento en que esa emisora de radio de la cual les hablo, Radio Colegial, ellos nos cierran el proyecto porque nosotros este, le habíamos puesto eh, visual a las transmisiones y cerraron el proyecto porque no, que es radio, radio se tiene que mantener así, que no le puedes poner video, se habían salido de la esencia, y nosotros dijimos, pues nada, fundamos el proyecto por nuestra cuenta, y ahí se lo presentamos a Rey Quiñones y Kiko Sintrón, Francisco Kiko Sintrón en su momento, y ellos desde el día uno, bueno, que, que en ese sentido pues, no, nos ayudó muchísimo en lo que hicimos, y en lo que sigue haciendo huella deportiva hoy en día, se le presentó, y éramos siete en aquel momento, y ellos nos dieron cuántas becas necesita, así era nada, nosotros, pues, dame 12, yo, yo le pedí 12 y éramos siete, Y yo le dije, pues, dame 12. Ah, este, pues, dale, coge. Pues, pam, me dieron las 12 y después, y no necesito nada más, y yo le dije, pues si me das primer día de matrícula también, te lo voy a agradecer. Me dieron primer día de matrícula y en ese juego empecé a pagarme mis estudios así. Me liberaba a los viejos, ya no me tienen que pagar mis estudios. Mi hermano que empezó conmigo también, se estaba pagando los estudios así. Y poco a poco pues fuimos reclutando personas que nos fuesen añadiendo valor al, al, al grupo. Es como lo que tú mencionabas ahorita antes de irnos al aire. No es saber, no es, saber es conocer a quien sepa. Uh -huh. Y esa fue la, la línea que nosotros utilizamos en ese momento. Y entendimos nuestra realidad, entendimos la visión. Eh, tuvimos el coaching de, de, de personas más, más viejas que uno, por así decirlo. Que eran estudiantes de maestría que nos ayudaron en esos primeros años. William Rodríguez, que no sé si lo conocen pero él siempre, siempre tuvo la visión de que voy a deportiva en algún momento va a ser la plataforma oficial del colegio y esto lo vas a terminar haciendo en Mayagüez con los indios y nosotros comiéndonos nachos en, después de las transmisiones chicos no seas loco eso no va a pasar nunca y <risa> se terminó y se terminó dando en menos de tres años dos años o so, este yo creo que que eso que tener la bendición de, de tener gente que que, que, que se añade a tu proyecto, yo creo que esa es la coincidencia, la similitud entre nosotros cuatro y entre, vas a saber lo más seguro, que, que hemos tenido gente que cree en la visión y en el sueño de uno y a veces ni uno mismo cree en él, y hay gente que se une a tus esfuerzos y vamos por encima y dan el 200%, yo creo que, que el éxito de uno pues, es el éxito de ellos también.
0: Claro, eh, mencionaste muchas cosas importantes. Sí, me fui me feo, a fuego, sí. No, pero tranquilo, la que <risa> quiero resaltar es... Eh, cuando hablaste de la innovación, de cómo se ha visto in, en organizaciones profesionales y se ha visto eh, en muchas de, de los equipos profesionales del área oeste, eh, también sé que has trabajado con equipos del área no vamos a mencionar los nombres por eso de, pero sí se ha visto el impacto y yo cons, consistentemente y constantemente he mencionado que las redes de, de los equipos del oeste eh, son cosas y aparte. Así que yo creo
3: que se ha notado yo creo que fue en el 2017 que nosotros entramos a los indios eh, tuvimos un efecto similar a lo que Edwin tuvo en la live es bien, bien similar el, el, el nosotros pues trajimos muchas de las cosas que ya estábamos haciendo en Huellas muchas de las cosas que ya estábamos haciendo en la live y tratamos de hacerlo en el nivel profesional y yo creo que nos resultó eh, el que nos entramos sin, sin deseo de ganarnos un peso, yo el primer año no me gané nada porque no terminaron pagando, yo tuve que sacar de los chavos que, que me habían sobrado, de los poquitos ahorros que tenía, tuve que saldarle a, a todo mi crew, que de, de me había traído, que éramos como cinco o seis. este pero la plataforma que nos dio el profesionalismo, pues no, le abrió las ojos a todo Puerto Rico y dijo, ah, mira lo que esta gente está haciendo allá en Mayagüez y cuando dijeron que éramos estudiantes pues también como que le llamó mala atención y, y lo que hicimos en los indios en el 2017 hasta el sol de hoy eh, se sigue 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 abriendo puertas para muchas personas muchas muchas personas
0: y sí, yo creo que todos que todos tenemos más o menos una historia así de sacrificio que es algo que también me gustaría tocar eh, más adelante en la transmisión voy a ir donde Brian porque Brian estando en sagrado desarrolla una plataforma que en mi opinión es muy compleja que es la del deporte escolar y porque son un montón de instituciones escolares en Puerto Rico y Brian se dedica a brindar cobertura de nivel, de un alto nivel a estos, a estos muchachitos así que Brian, ¿cómo surge Buzzer Beater?
3: Y perdona que eh... lo interrumpa Brian era el único de nosotros que era bueno de verdad jugando los sexos. <risa> <risa> lo, lo tengo que hacer públicamente,
0: es
2: <risa> Oye, yo, yo jugué mis cuatro años y los iba lucía metía bolitas en eh, la Edwin y que, Yo no sé si Eka
1: me llegó a ver. Te, me,
2: te vi mi podría? primer año.
1: Habla, habla, claro. <risa> Acho, ¿Todrán no ¿todrán no bajaba caballo, de 30. Ser el caballo <risa> desagrado. es la
2: verdad
1: <risa> Humilde, humilde. Mira,
2: este Miguel, pues nosotros, yo empiezo. Yo siempre tenía la inquietud como que de. de de crear como un medio de cuando vino esa, esa avalancha de, de, de páginas en, en Facebook, en especial Tiro al Blanco. Eh, yo siempre siempre me, me pareció curioso, pero nunca quise abrir una, eh, hasta que llegó el día que en uno de los. Eh, yo iba a empezar mi segundo año de universidad y me habían dicho que, que una de las matrículas, de una de las clases que me iba a matricular, pues tenía que hacer un medio. Eh, digital. Eh, y, y pues yo, antes de llegar a la clase, agosto, yo me adelanté y en julio, pues yo digo, mano, que medio digital puedo crear? Pues, pues voy a crear uno de, de baloncesto. Me recuerdo que, que yo le digo a mi hermano, pues vamos a crearlo hoy, era un primero de julio y lo creamos. Y el nombre que le íbamos a poner era Fulcor, o servir se iba a llamar Fulcor. Era <risa> mi. Sí, y yo creo que que el nombre de, de vos servires tuvo que ver mucho también en el, en el éxito eh, y mi hermanito fue el que me dijo que eso de futbol eso se parece como como, como el fútbol de plaza de las américas como el centro de, de,
1: de, de
2: y yo le digo pues, pues cuál tú sugieres vamos a ponerle un vos y buscamos en las redes no había nada de vos y le pusimos un y mi hermano mayor nos hizo el lobo esto es similar a la clase. Cuando fuimos a la clase, que la maestra diseña todo. Eh, ¿Verdad? Todo lo que había que hacer con, 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 con el medio. Pues ya prácticamente yo tenía todo diseñado. La página de Facebook ya hecha con el logo y todo. que Eso fue más fácil para,
1: para la clase.
2: Eh, y entonces empezamos a cubrir lo que era el baloncesto, que era la, el fuerte mío. Pero eh, yo dije, para hacerla diferente a las demás, vamos a empezar a hablar de de, de categorías menores de Puerto Rico que yo creo que no hay de bajo concepto no hay una plataforma así que se dedique a, a, a llevarle información de los clubes del deporte escolar para ese tiempo pues estaba resistencia eso fue en el 2013 que más bien cubría lo que era el deporte universitario y, y pues nosotros empezamos y me recuerdo que uno de, la, de, la, de los miedos míos era que yo era bien tímido yo, yo no me atrevía a hablarle a la gente y mis primeros años eh, fueron así. Yo iba a las canchas y yo me escondía en una esquina del bicho. No, nadie sabía quién era vosotros por la timidez que yo tenía. Eh, poco a poco, ¿verdad? Uno dice que eh, fui perdiendo el miedo por las clases y, 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 lo, y, de, y, ¿verdad? Decía que si yo quería llevar a este otro nivel, pues tenía que hacerme presente, presente y, y estar y hacerme visible ante los entrenadores y ante, y ante la gente y así fue, fui perdiendo un poco el miedo pero empecé tirando cositas de, de baloncesto polar me recuerdo que, que, que lo primero una de las cosas que organizamos fue hacer una encuesta con, con, lo, con la mayoría de los coaches de Puerto Rico donde yo le pedí a cada coach que me enviaran los mejores cinco entrenadores de, de categorías menores y y bueno, votaron cerca de como, como 150 entrenadores y el que resultó ganador fue, fue el Andy y me recuerdo que, que, que ahí fue que todo el mundo empezó a decir adiós mira esta plataforma, esta plataforma y, y empezó a darse a conocer José Peter y empecé a cubrir en ese entonces, en ese verano fue el torneo juvenil y, y me metí en, la, en, en, como te dije, envíame los resultados nomás visible pero lo, lo publicaba, hacía ranking, ese primer año en verdad hice bastantes cosas para, para poder impactar a la gente y que pudieran conocer el producto y, y así rápido eh, eh, llegó a impactar mucha gente, me recuerdo que yo decía que después que se acabara la clase yo iba a la página y ya le iba a llegar hasta, hasta diciembre y en diciembre eh, yo tenía mil seguidores ya y de, agosto, de julio a diciembre y entonces vi que la gente, ¿verdad? Eh, se negaba a, a, a dejarla caer. A, a, a dejarla caer y, y pues me mantuve. Eh. Además de que, ¿verdad? La clase me fue súper bien. Ya yo conocía este, todo lo que había que hacerlo en, en, en Facebook y tenía el medio, ¿verdad? Eh, tenía los entrenadores. Eh, que para esos proyectos así que me pedí que me pidieron esa clase fue súper fácil y realmente así es que empieza eh, eh, a observar el realmente no es hasta verdad después de después del 2016 yo diría que es que empieza a hacer el boom con, con cuando decidimos integrar las fotos porque en ese entonces nosotros no teníamos fotos era de lo que nos enviaron. Y, ¿verdad? Poco a poco hicimos el upgrade y hasta lo dejamos organizado. No, que yo creo que más adelante vamos a poder hablar de eso. Eh, pero así fue, fue mucho sacrificio, al igual que Edwin, eh, al igual que ella La diferencia de, de la diferencia de Vigilera, la de Resistencia y Huella es que, pues, aquí esto no era un proyecto eh, para beneficiar a algún departamento atlético, por lo tanto, nosotros no teníamos eh, una una intercambio, ¿verdad? De que a este proyecto con Bosquilla y nosotros te vamos a pagar tu estudio. Que eso también fue un, fue un poco difícil por, por ¿verdad? Eh, a la hora de, de agregar personal, porque eh, esos es primeros años es difícil tú poder pagarle a alguien. Uh -huh. eh, ya, en diferencia de resistencia y huella, cuando tú le das una, una beca, pues yo creo que estás obligado a trabajar. Eh, pero gracias a Dios Dios, pues. Bueno, siempre como que nos ha guiado para poder mantenernos y, y ser consistentes en lo que es darle ese taller y esa posición a los jóvenes.
0: Bren, voy a aprovechar porque una curiosidad que siempre he tenido y creo que nunca te la he preguntado, es cuando yo empecé Deporte 100 por 35 pues, una de las sugerencias que me hicieron, esto fue para el 2014, fue que cubriera Deporte Escolar y para mí eso requería una maquinaria muy chévere en cuestión de logística uno, y dos pues mi pensar en el momento era veo tantos atletas estadounidenses porque obviamente nos dejamos llevar por ESPN etcétera, eh, que se les da cobertura desde joven y tal vez no dan el grado cuando llegan a la universidad de adultos pues eso me brindaba una inquietud ¿tuviste algún tipo de inquietud? cuando empezaste vos a servir y más cuando empezó a coger auge de que tenía 5.000 personas y siguió, y siguió creciendo la plataforma?
2: Eh, bueno, mi inquietud siempre fue, ¿verdad? Darle esa exposición ese, ese que esos chamacos se merecían. Eh, ahora mismo que estamos en cuarentena, uno no trata de buscar fotos de, de lo que fueron esos atletas de de la década del 2000 al 2019, Y, mano, no hay fotos, no hay... No hay fotos, no hay este vídeo, Si sí hay un juego de en YouTube de, de, de baloncesto escolar, o dos, no, es en, en mucho. Creo que uno de los que vi fue de resistencia, que subió en el McDonald's, que ganó Hay uno de esos, pero... Realmente mi inquietud siempre fue que hay jóvenes eh, y me incluyo porque cuando yo jugaba, eh, oye, a veces nosotros nos enteramos quién ganaba un torneo. El próximo fin de semana, cuando nos encontrábamos en otro torneo, que preguntaban, mira, ¿quién ganó en aquel torneo? Y creo que mi inquietud fue esa, este, darle esa, ese, ese taller que esos jóvenes se merecían. Y, y creo, ¿verdad? A través de, de esta exposición que se le daba, un video, este, fotos a nosotros pues, nos escriben muchos scouts de, de, de Estados Unidos división 1 mayormente en voleibol eh, el deporte de voleibol tiene más se llevan los, los scouts de NCW están más pendientes a los chamacos de voleibol que, que los scouts de baloncesto y nos escriben y, y realmente las transmisiones de los partidos de nosotros eh, también eh, ha sido importante para, para que, que, que estos chamacos fueran eh, reclutados a veces, a veces verdad, uno dice, eh, diablo, estos chamacos los entrevistan, le, le, le... quiénes son ellos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué le dan tanta... si ellos no son nadie, porque yo he escuchado mucha gente decir eso. Y pues ellos son lo, lo, el futuro de Puerto Rico, muchos de ellos, porque uh -huh. yo me recuerdo, los participó de Juego de Estrella, de, que nosotros hicimos con, ¿verdad? con la onda deportiva en el... en el 2016 y mira dónde está hoy día. Eh, ¿Me entiendes? Y gracias a Dios nosotros pudimos capturar eso, eh, fotos, videos del algún de cuando estaba aquí. Eh, y bueno, ese, ese siempre fue, fue nuestra inquietud: eh, llenar ese espacio de, de que esos eso atletas, eso es como dijo Calcaño el otro día. Calcaño me dice: Mira, si te quieres llegar para los tiempos de, de los 90, los 2000, quizás a lo mejor tuviéramos más jugadores en profesionales, ¿me entiendes? Y es en la realidad. Eh, si hubieran plataformas como la de, de huella, Resistencia, en, en aquellos años quizás tuviéramos un montón de, de, de profesionales. Claro. Eh, y pues hermano, esa, esa fue esa fue la inquietud, ver ver esos chamarros que no tenían esa eh, posición y, y, y que ¿verdad? ahora la tienen. Eso para mí es gratificante.
0: Super. Y me parece bien, yo mismo te lo he dicho que si Voserviro llegaba a asistir para los tiempos de cuando Bonneville Estaba duro, pues sería hubiese sido un bonito recuerdo oye, pasé tiempo, Brian yo, ya, yo me gradué en el 2007 así que ha llovido, pero hubiese sido un buen recuerdo que no, no tenemos Edwin, en tu caso eh, resistencia deportiva unofficially terminó siendo como el medio que cubría toda la Liga Atlética Interuniversitaria. Empezó con un proyecto dentro de la Universidad de Puerto Rico, 300 de Río Piedras, pero evolucionó a ser básicamente el medio principal de la Liga Atlética Interuniversitaria. ¿Cuál era? ¿Tuviste algún miedo, alguna inquietud en el proceso mientras veía el
1: desarrollo de tu producto? Pues mira, tengo que aclarar algo rapidito. Porque Brian comentó que, nosotros, que recibíamos Pega y es no bien sé. importante. No, no, es bien importante, porque mucha gente piensa que sí, porque obviamente la relación que existía entre nosotros y la Yupi fue algo bien retante de romper con eso. Todavía el sol de hoy la gente tiene esa conexión. Porque la realidad es que el grupo de nosotros, en su gran mayoría, pues estudió en la Yupi y para nosotros era mucho más fácil ir a la gancha en la gallera y o sea, para estar activos constantemente subiendo contenido era más fácil ir a la Yupi y ahí garantizábamos que íbamos a estar presentes. Pero nosotros surgimos de un proyecto de una huelga. O sea, desde el punto de vista de la, para la administración, nosotros éramos una amenaza. O sea, y la realidad es que Nunca hubo este, una ayuda de beca hacia nosotros porque, o sea, y tengo que decirlo tristemente, o sea, hubo esfuerzo para que se diera. Pero la realidad es que hubo revanchismo político por el momento. O sea, a mí me iban a reclutar o sea, para el departamento atlético y hubo una orden de arriba que dijo que no porque participó en la vuelta Yeah. Y esto yo nunca wow. lo había dicho públicamente, pero wow. es una realidad. O sea, a mí me, me llegó la información y así fue, ser la historia. O sea, nosotros hacíamos una cobertura brutal a la Yupi y se, dio lo, se iba a dar la oportunidad y había página web y todo, siendo un esfuerzo, resistencia deportiva, departamento atlético, de la UPR, de Río Piedra para llevar el proyecto a otro nivel y no se dio porque, ah, no, aquel participó en la huelga, no, no se puede O sea, tristemente, ah, y eso fue... Okay. Y el, no, y claro, que tú nunca tuviste nada, 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 ni un estipendio por... por, por mi, mi, ve, mi, mi beca fue gracias al equipo de fútbol de la Universidad de Puerto Rico, que yo me hice student manager con el con mi papá, yo le digo a mi papá Artemio López, o sea, mi papá de Río Piedra eh, Artemio López él me dio la genial, oportunidad la. de practicar este, con el equipo, me dijo, tienes que ganártela, o sea, has extraído y en el, mi último año de participación, pude hacerlo, y, y como student manager, pues recibía pues, una dietita, por, por, por el trabajo que hacía, pero como resistencia deportiva, ni remotamente, o sea, eso nunca estuvo en los panoramas, y eso fue algo que cuando a mí me pasó eso, pues yo honestamente a mí me dio mucha furia, me dio mucha furia porque fueron muchas horas que se, o sea, uh -huh. el, tiempo, el tiempo es algo que nunca vuelve, y el esfuerzo y el empeño que uno le pone, eso pues no o sea, a la larga, Tú puedes decir, ah, dame tanto esto o lo otro, o sea, pero no tiene precio porque es tiempo tuyo que de, de trabajo y de sacrificio. Y eso fue algo que me motivó a mí para trascender la UPI o sea, y hacer una cobertura global de lo que es el deporte universitario. Porque la realidad es que había mucha necesidad en el deporte universitario.
3: Y en no sea así. donde los atletas estaban bien duros. El nivel competitivo de la LAI estaba en otro nivel. Correcto.
1: La, LAI, la LAI estuvo en un momento, en ese periodo, 2010 2011 había muchos atletas de alto nivel, como señala Edgar. Y después, 2012-2013, ahí, pues, yo, yo veo, veo otro horizonte. Y me empiezo a relacionar con, con, con más, llegar a más estudiantes atletas, a ir a más instituciones, eh, a darme esa oportunidad de tratar de separarme un poquito de lo que era la UP y darle cobertura también por igual a estas otras instituciones que también, o sea, el estudiante universitario en Puerto Rico, su cobertura era mínima. Entonces, ahí tengo que agradecer a Sacha Costa, que, que como oficial de prensa de la LAI fue bien proactiva conmigo, después llegó el cambio de, de, de a tener un director de torneo con Carlos Vázquez que ciertamente con Carlos Vázquez mejoró mucho el flujo de información en términos de resultados, de lo que es la LAI, calendario, etcétera Y cuando se me da la oportunidad a mí de narrar en la LAI, gracias a a Eliot Castro, en paz descanse, que ese es mi mentor, que me siguió en mi proyecto de Radio Huelga, que narramos juntos a nivel comunitario. Y me lo entrevisté y después o sea, tuvimos una relación bien brutal. Ahí, cuando yo empiezo a narrar en televisión, yo veo, yo doy un cambio radical a lo que es mi visión del deporte universitario. Y yo digo, o sea, tú puedes ser la institución pública, la institución privada, pero aquí todo el mundo está en el mismo bote. O sea, aquí todo el mundo hay una necesidad brutal de que se. La gente conozca lo que hace el atleta universitario, el estudiante atleta universitario. Y nadie lo sabe. Y ahí, eso fue para mí el, 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 el momento donde yo dije: Ok, vamos a tratar de, de hacer este esfuerzo porque los estudiantes atletas lo merecen y es una necesidad brutal que hay para que se pueda llevar a cabo hasta que. Pues, mano. O sea, fue mucho esfuerzo, fue mucho trabajo, pero bien agradecido porque la reacción y la forma en que nos acogieron los estudiantes atletas, e incluso entrenadores y directores atléticos de otras instituciones, fue brutal o sea, fue tremendo un, un, fue un apoyo, o sea, a mí me me decían los resultados los trainers el, el, el pick
3: de resistencia fue ese año, del de Road West ese año, güey, el resistencia estaba demasiado de completo
1: bueno, yo creo que el año que hicimos Road Quest hubo dos años, que fue 2014 2014 a 2016. Fue como quien dice, el pic de resistencia, donde verdaderamente o sea, nosotros llegamos a conseguir un oficio con la compañía de turismo de Puerto Rico. Y pudimos hacer una campaña que giraba en torno a la justa en Mayagüez, en Puerta del Sol. Pudimos enlazar lo que es la cultura con el deporte universitario, con la justa, y durante todo ese semestre del 2015, creo que fue, 2015, nosotros pues desarrollamos esa campaña y viajamos por toda la isla, y con ese dinerito que por fin, después de 5 o 6 años, que por fin, o sea, por fin se pudo dar la oportunidad de que yo le podía, podía dar unos chavitos a mis compañeros y que teníamos un, algo de presupuesto para hacer un trabajo. Ahí eso fue otro nivel. Hicimos videos, hicimos fotografía, transmisiones en vivo. Cuando se dieron las justas, estuvimos en las tarimas, de, sí. en diferentes espacios. O sea, sino, se hizo una campaña brutal para que pues en ese momento, o sea, Carlos lo trae a colación pues o sea, eso fue una campaña sí. masiva Natación O sea, se hicieron todos los deportes para poliplaya boli, Exacto, playa, Atletismo O sea, de ir a las clasificatorias De todas las disciplinas De ir a semana tras semana Yo creo que eso fue algo bien, bien grande Y, y a mí me abrió los ojos Como que El potencial del deporte universitario Si sí, se pone un poquito de esfuerzo y yo creo que eso sirvió de motivación para mí, y para mis compañeros, de al ver el trabajo de uno remunerado finalmente, de dar lo mejor de uno. O sea, siempre lo damos, pero con eso se añadió aún más a esa motivación y ese a ese compromiso genuino de adelantar la causa del deporte universitario en Puerto Rico que lamentablemente no se respeta como se debería respetar uh -huh. siendo una de las vías de transformación. O sea, nosotros, nosotros salimos de ahí. O sea, esto, este grupo que está aquí, los panelistas que estamos aquí, surgimos de ese espacio universitario de formación, de desarrollo, para convertirse en un profesional de bien. Y eso es algo que... Eh, resistencia deportiva luego de estar en ese cascarón como quien dice de la Yupi, pudimos salir y trascender a ese espacio de llegar a nivel nacional y yo diría que ese periodo 2014, 2015, 2016 ese fue el periodo donde nosotros verdaderamente eh, básicamente nos convertimos como quien dice en el, en el medio oficial del deporte universitario sin ser oficial y el, el, también el estar oh, yeah.
3: de las transmisiones también te ayudaba le daba como que seriedad, como que la gente pensaba, hacía el enlace directo decía, no pero es que este es el que está narrando para la
1: eso esto es de la live si, sí, eso, eso también se daba se daba el caso oye Edwin nunca, nunca
2: hiciste una, una propuesta a la live o, o la live nunca te dio para para, para poder de que resistencia sea el medio eh, de de oficiarle de la live, donde pasaba toda la información por ahí, nunca le hiciste esa propuesta, nunca te hicieron el acercamiento.
1: Bueno, nunca me hicieron el acercamiento y nunca hice la propuesta. Verdaderamente, de mi parte, yo, aquí, acá en reflexión, yo creo que en mi parte, yo fallé en eso, de no poder desarrollar una propuesta sólida, pero a la misma vez, yo creo que tú como institución, si tienes la oportunidad de maximizar un proyecto, creo que te hubiese hecho el acercamiento. Ah, claro. y en ese periodo, pues, yo todavía estaba bien joven. O sea, apenas tenía 23, cuatro años, y estaba como que conociendo todas estas cosas y viviendo un montón de cosas a la vez. Porque, si yo les cuento, 2013, 2013 para mí ese año fue una locura. Ese año yo me gradué de mi... De, de mi, terminé mi práctica docente y ese mismo año yo empecé a narrar en el baloncesto light y estaba en el equipo de fútbol. O sea, 2012, yeah, 2012, 2012 perdón, 2012. Entonces había momentos donde yo estaba cogiendo mis clases en la UPI, iba a practicar y después de practicar en 30 segundos, o sea, 30 segundos, y, o sea, yo, yo vivía en la residencia, en Recicampus, te la apuntaba, la clara te la y, apuntaba, a, a ver me la apuntaba, y, y me iba a transmitir en vivo, ya fuera Carolina, Bayamón, donde fuera, pero, o sea, son vivencias, son vivencias, y cuando uno tiene el deseo de hacer algo, uno lo hace, independientemente, los factores que, limiten a uno. O sea, porque nosotros tenemos una herramienta bien valiosa y es que la explosión de las redes sociales y uh -huh. la facilidad para comunicarse hoy, hoy en día nos ha dado la oportunidad para hacer todas estas cosas. Y yo creo que tuvimos una combinación de, de suerte con, con, con vivir en esta época de la era de la tecnología que uno tiene... La, la comunicación, el alcance de, de su mano. O sea, y eso, pues, incidió directamente, pero, pues, yo creo que en, en todo caso, es cuestión de, de seguir creciendo y de acumulando estas experiencias y mirándose el futuro, tratar de implementar lo que funcionó, que puede seguir funcionando y lo que va a funcionar, seguir, y lo que no funcionó, tratar de ajustarlo y tratar de mejorarlo.
0: Y, y tomando en consideración eso que dijo Brian, la pregunta que te hizo Brian eh, Edgar y yo que estudiamos administración pues siempre nos han dicho que cuando uno tiene una corporación entiéndase la ley en este caso si ya tienes el personal adiestrado básicamente o sea, ya tienes el personal ahí con una capacidad para poder llevar el producto difundir el mensaje y de que sea efectivo, pues lo menos que puede hacer la corporación es hacerte el acercamiento así que claro. si ¿sí puedo entender lo que tú mencionas de que Mira, en verdad yo fallé en no hacer la propuesta, pero cuando una institución como la Liga de Interuniversitaria, que es una de las más longevas dentro del deporte en Puerto Rico, tienen un recurso como lo fue resistencia deportiva, pues creo que pudieron haber capitalizado mucho más. ¿En pero, claro. pero esa es nuestra opinión. Obviamente hay factores económicos que hay que tomar en consideración, porque obviamente sabemos cómo el deporte corre en Puerto Rico económicamente, tal vez no es... Eh, tan pudiente como son en otros países, pero sí pienso que, que fue una guagua que pudieron haber capitalizado. Ahora, fue donde Edgar. Edgar, mencionaste que pudiste conseguir exenciones de matrícula, pudiste tener esas ventajas para tus empleados, tus colegas, como quieras referirte a ellos. Cuando llega ese tipo de expectativas, de presión, o sea, te dicen, mira, esto, tienes esto, Haz lo que puedas, que sea de la universidad y que la gente se pueda sentir orgulloso. ¿Sentiste algún tipo de presión? Como que decir, yo tengo la responsabilidad de que el mensaje llegue de manera efectiva y de manera que todo el mundo pueda sentirse orgulloso del producto. Bueno,
3: yo creo que sí no. En el sentido de que tenía cierta presión por el apoyo masivo que nos dieron en, en su momento y eso yo creo que le da más valor a lo que tanto Edwin como Brian hicieron. Lo hicieron a pulmón 100%, nosotros lo hicimos a pulmón un año y después yo, el año, el año después, le dije: Era rayo, no voy si esto no es, si esto entiende, porque la exposición que le estábamos, entiende. Yo creo que también la educación que tenía en negocio me abrió los ojos y me dijo: Porque esto es una, una relación que nos estamos beneficiando ambos. De la misma manera que yo estoy creciendo y todos los que están conmigo estamos creciendo y, y educándonos en un campo que la universidad no ofrece, porque la universidad no ofrecía nada de eso ustedes están recibiendo una, una promoción masiva, masiva, o sea, yo creo que, que en ese sentido tuvo un poco de presión por el apoyo tan rápido que nos dieron de manera eh, masiva y al mismo tiempo eh, pues yo creo que sí, yo creo que los que estuvieron conmigo en aquel momento, especialmente mi hermano, que, que a veces tú sabes cómo son las relaciones de los hermanos, que a veces uno se grita, se pelea, hermano, el, el, el el que estaba a cargo de la producción, ahora mismo el basado del grupo. Y a veces cuando las transmisiones no salen, porque cuando tú transmites en vivo, ¿entiendes? quizás un 10% de todas las transmisiones que tú lanzas salen perfectas. Y, y siendo comedido, casi nada sale perfecto. Y yo me desesperaba y decía, no, que esto tiene que salir perfecto. Me están dando la matrícula, nos los van a quitar y tenía cierta presión. Pero al mismo tiempo, las personas que estaban al lado mío me decían, mira, Eker, tranquilo, tranquilo, porque al fin y al cabo no hay nada. Así sea mínimo lo que hagamos, ya es algo positivo. pues Yo creo que, que, hubo, que, que hubo un balance, y, pero, pero afortunadamente sí. Yo sumamente agradecido por cómo, por cómo el colegio pues, lo vio con buenos ojos el proyecto y creyeron en uno, y uno pues eh, nos dieron la confianza y nosotros también tuvimos la oportunidad de devolverle la confianza con acciones, que, que también es, es importante. Y
0: algo que quiero tocar también que mencionó Edwin fue el concepto de del tiempo que no regresa. Eh, mucha gente tal vez no entiende que cuando uno decide embarcar en, en, un, en la creación de un medio o cualquier negocio, no tiene que ser necesariamente un medio de comunicación, eh, son muchas horas eh, que uno tiene que invertirle. Eh, está pidiendo mucho de muchas personas que tal vez no están cobrando. O sea, en mi caso, yo empecé en el 2014 y yo no pude empezar a pagar hasta el 2017. Y... En mi caso, yo trabajaba full time, o sea, trabajo full time, eso no ha cambiado. Y yo sacaba de mi salario para poder pagar los servicios de mis empleados. O sea que tal vez yo podía cobrar una cantidad en una quincena, pero mitad ya se me iba en la inversión, porque no fue un gasto, o si sea, yo puedo decirlo con pura tranquilidad, en la inversión de lo que los muchachos míos hacían. O sea, yo tengo que reconocer, a, a Leonis Sotelo, que Edwin lo conoce creo que Brian también, fotógrafo mío espectacular, sin él el deporte 100 por 35 jamás estuviese donde está ahora mismo eh, entre Basave también gran productor, sin, sin el apoyo no hubiese ocurrido, así que mucho sacrificio, Edwin como ya mencionaron nunca le dieron un centavo Brian tuvo que sacrificarse mucho, mucho para poder llevar a pues, Bossier Beer al, al nivel donde está, que incluso fundar un torneo no es nada fácil. No importa si es un torneo a pequeña o a gran escala, no es fácil. Y yo creo que mucha gente tiene que entender que el sacrificio y el tiempo, porque nosotros, hablamos mucho de los atletas que dicen, pues mira, nosotros nos perdemos, eh, nos perdemos cumpleaños, nos perdemos actividades, y eso nos pasa a nosotros también. O sea, todos nosotros nos perdimos cumpleaños, nos perdimos reuniones, eh, tiempo de vacilar con nuestras amistades, y yo creo que eso es algo importante, que para poder hacer esto, hay que tener visión hay que tener corazón y hay que tener coraje
3: y persistencia wow. También.
1: esa palabra que acaba de decir Edgar Vargas, persistencia junto a consistencia uh -huh. es bien importante y bien clave yo creo que la consistencia define el respeto que a la larga va a tener la persona o, la, o los protagonistas del deporte en el caso de nosotros, claro está en tu trabajo si eres consistente y está por ejemplo huella deportiva esto, había juego a las seis y media martes y jueves de esa semana y después volvían la otra semana que era lunes y miércoles y estaban ahí estaban ahí transmitiendo cubriendo a la larga esa consistencia ese trabajo como le pasó a Resistencia como le pasó a vos el que estoy seguro cuando la gente ve esa consistencia y a deportes cinco, cuando la gente ve esa consistencia Dice, espérate, están en serio, ellos están ahí siempre, hay que apoyarlos. Y hay que respetarlo sobre todo. Y yo creo que ese, ese es lo, lo clave de este asunto, mantener la consistencia día a día. Porque tú lo puedes hacer una vez al mes, o un, ir a, a la final de la live y ya. O, sea, o ir a la final de esto y ya. Pero estar toda la temporada regular toda la postemporada. Se acabó el año y estás en precision ahí. ¿Qué están haciendo? Ya eso cambia por completo la dinámica de cómo tú trabajas en ese ambiente. Y te ganas el respeto de la gente cada larga. Eso es lo más importante.
3: Tienes que claro. tener las tres P, pues, hermano. Yo creo que yo lo había escuchado en un podcast hace un tiempo atrás y desde que lo escuché a mí se me quedó. Y en todo lo que hago en la vida me lo aplico. Tienes que para estar en esto tienes que tener pasión lógicamente yo creo que eso es algo que es bien fácil de conseguir en la industria del deporte dos persistencia que era lo que hablábamos ser consistente en tu delivery y tres paciencia yo creo que, que es tan clave la, esa palabra de ser el paciente porque a veces queremos y más en esta sociedad donde vivimos que, que queremos los resultados tan rápido y cuesta a esperar a ver cuál es el return on investment de lo que estamos haciendo y yo creo que, que ser paciente es la más importante de todas
0: definitivamente y quiero hablar de, de eso mismo, de paciencia, obviamente un medio tal vez pueda coger auge, como mencionó Brian, en, en, básicamente un semestre sin coming followers, eh, no todo el mundo tiene esa habilidad y para poder llegar a eso se tiene que presentar un producto de calidad y eso nosotros no lo logramos solos, o sea, nosotros necesitamos personas que nos ayuden, que estén con nosotros en el proceso, y yo quiero hablar de ustedes, con ustedes de eso. O sea, ¿cómo fue el proceso de reclutar personas? Porque obviamente este uno lo piensa como un bebé, el bebé de uno. Y uno es bien celoso con quién permite que entre a su modelo de negocio. Y voy a empezar con Brian mismo. Eh, Brian, ¿cómo fue el proceso de reclutamiento para ti de conseguir personas que se unieran a tu equipo?
2: Pues mira, eh, realmente por el... Eh, Lo que, trabaja, los, los que trabajamos desde el principio eh, siempre ha sido un círculo familiar. Eh, mi hermano, que es diseñador gráfico y fotógrafo. Eh, mi hermano pequeño, que con el pasar de los tiempos eh, pues estaba con nosotros, pero en esos primeros años no hacía nada. Eh, y él encontró la manera de hacerse útil para nosotros y fue... Este, haciendo videos, editando videos, y ahí fue que él, él, él empieza a hacer highlight de los juegos. Estudiando el teléfono, pero era algo útil. Eh, eh, realmente, ¿verdad? mi esposa, en aquel tiempo que era mi novia también. Yo siempre, eh, es como tú dijiste, este siempre ha sido el bebé mío. Y siempre he sido celoso con quien entra a, a, a ser parte de nosotros. Nosotros pues le dimos la bienvenida a José Raúl en el 2015, yo creo que fue 2016, pues chamaco quería aprender eh, y quería verla crecer en esto de los medios desinteresadamente y, y realmente lo vimos y, y decidimos darle la oportunidad. Ese yo creo que fue el, el, la primera persona que es de afuera, que nosotros le brindamos una oportunidad y, y realmente los primeros años con José Raúl, pues no... José no, no, pues a lo mejor le estaba estudiando, no le dedico mucho tiempo. Es cuando cuando empieza en universidad, en segundo año de universidad, que es que ahí, pues me dice, Brian, pues voy a voy a dedicarme más a cubrir. Y ahí es donde explota todos sus talento Y José pues, ha sido fiel desde ese entonces, eh, a uno. Así de reclutar personal, también he tenido, le he dado oportunidad a otros jóvenes, eh, que realmente no no han, dado, ¿verdad? no han dado pie en el sentido de que pues, no, 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 no cumplen con, con, con las cosas que se, que se requieren uh -huh. eh, para estar en un medio nacional. Por ejemplo, yo tuve un chamaco que, que sabía de un montón del baloncesto escolar y a mí me impresionaba su talento, pero desde el primer día que lo, lo puse en la página eh, y la gente se enteró él se puso a comentar por, por su página personal a criticar a otro equipo eh, y a criticar de que este equipo estaba jugando con jugadores colgados, que eso rápido, del primer día me trajo problemas a mí, cuando la gente supo. Claro. y realmente sí, y realmente eh, desde ahí aprendí que pues eh, que a, había que ser selectivo. En mi grupo, pues, agregué también a Brian Fernández, a ese, pues es de la ciudad de nosotros. Y, y fue porque también desinteresadamente eh, me ofreció su ayuda y me dijo, Brian, si vas a hacer el torneo que me hablaste, cuenta conmigo, yo te puedo ayudar. Y, y me dijo, no me tienen ni que pagar. Entonces, eso para mí, yo lo vi como que, hermano, el chamaco desinteresadamente, y él vino para ahí, y se quedó en el hotel de Cagua y, y, y realmente... Todo era sin pedirme nada a cambio, después pues, obviamente yo le, yo, yo, yo le pago, eh, al igual que José Raúl, José Raúl estuvo muchos años sin cobrar, y, 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 en el caso de José, José siempre ha entendido que cuando hay dinero, ¿verdad? hay, hay coberturas que a mí no me pagan. O sea, hay coberturas que pues uno genera unos ingresos. Cuando José siempre entendió eh, que cuando hay pues, donde hay verdad dinero, pues hay dinero, cuando no hay, él, él lo ha entendido. Y por eso se ha mantenido siempre, siempre ¿verdad? Con uno, agregué a Brian Fernández, como te mencioné, y este año, el año pasado, se agregué a una muchacha que se llama Sabrina de León, Lebrón, eh, estudiante de UPR de Arecibo, eh, otra muchacha con deseo de aprender también, desinteresadamente, y poco a poco la, la casualidad de ellos es que entraron conmigo, sino saber, ¿verdad?, mucho, han, han generado conocimiento. En, en, este, en este mundo de los medios de comunicaciones y adicional pues ya están cobrando sus su chinchitos, pues Sabrina cobró del torneo y que, de cada cobertura que, que uno va verdad ya con, con, con los, los contratos que uno tiene pues ella ha generado y pero si sí, no, no he tenido esa ese esa, ese personal fuera verdad de, de, de que no sea Muy mi perfecto. familia ahora cuando, cuando yo me casé mi esposa ahora mismo está conmigo 24-7, ella es la que se encarga de hacer los diseños y, y eso que ha sido de gran ayuda también pero nos hemos limitado a eso, si yo te digo ahora mismo que José si Tirele es, es de cinco o seis personas pero pues a lo mejor mucha gente no me cree eh, pero pues somos 6, mi esposa yo, Cristian, mi hermano menor mi hermano mayor, José Raúl y Sabrina seis personas, con Brian Fernández que es el que brega con los torneos las, las direcciones de los torneos pero he sido, ¿verdad?, bien, bien celoso con, con entrar personas. Como
0: claro, pudiste sí. el bebé
2: de uno y a lo mejor a veces las personas de afuera son los que son los que te dañan lo, tus proyectos y, sí. y pues he sido bien limitado. Pudiera tener un montón, ¿verdad?, de, de chamacos que también se han acercado, pero eh, rápido a veces se acercan y lo primero que preguntan, ¿cuánto tú me pagas? Realmente cuando yo empecé cuando yo quería la oportunidad y empecé en el periódico, yo no ni pregunté ni cuánto pagaba, yo quería la experiencia, la exposición. Y pues hay muy, a veces muchos chamacos que pues no, no entiende eso. Y yo creo que también eh, me, me he limitado también a, a tener un personal amplio. Eh, y eso. Claro.
0: Eh, si sí, mencionan eso de, de básicamente de que pues mucha gente te pregunta cuánto cobran. Me pasó en una convocatoria que hice, que simplemente de, estamos interesados en personas, porque yo creé deporte 100 por 35 para que fuera un taller para personas jóvenes eh, de poder entrar en el mundo deportivo que tuviesen un plan. O sea, porque mucha gente me decía, Miguel, meteme en el podcast que yo sé de deporte, y yo, ¿cuál es tu plan? O sea, ¿quieres ser narrador? ¿Quieres ser periodista? ¿Quieres ser el sports manager? ¿Qué tú quieres ser? No, no, yo quiero hablar de deporte. No, 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 yo con eso, sea, no puedo bregar, o sea, porque yo, gracias a Dios, he podido crear un medio que es respetado por no solamente las personas, sino por periodistas, por atletas, y eso es algo que yo me enorgullezco mucho. Así que, que entiendo también eso. Obviamente, quien uno quisiera pagarle a todas las personas que, que colaboran con uno, pero hay veces que no, no siempre es el caso. Edgar, en tu caso, pues, mencionaste acerca de las becas, pero uno, a veces, cuando tiene más, tiene que ser más selectivo, porque mm -hmm. le puedes estar quitando la oportunidad a alguien que tal vez se la merezca y,
3: ¿cómo fue ese proceso para ti de reclutar personal para Huellas Deportivo? Mano, yo creo que diste en el clavo, a veces eso pone, eso yo, yo, a veces no me daba, a veces me daba más presión identificar las personas a las cuales le íbamos a dar las becas, que el propio sentido de, de saber rendir o de rendir a, a como ellos esperaban. En el caso de nosotros, pues como nosotros, mucha gente piensa que Huella es una asociación estudiantil del colegio y no, <coughs> ella en ningún momento lo ha aceptado la universidad como una asociación per se, con los beneficios que incluye y toda la cosa. Entonces nosotros fuimos, éramos un grupito de estudiantes que le dábamos la mano al, al departamento atlético. Entonces, volviendo, a, aterrizando un poco, pues nosotros, como se fundó todo esto, a mí no me aceptan huella como una asociación estudiantil por la manera en que nosotros la, la fundamentamos. Nosotros era, no éramos una jerarquía de presidente, director de opera, eh, vicepresidente, secretario, tesorero, porque yo sentía que así eh, no, la, la comunicación pues no, no fluía. O sea, lo que nosotros hicimos fue que creamos una red organizacional en donde todos podíamos formar parte, súper nítido, para mí esa de las cosas que... que más curiosas de, de nuestros inicios, la manera en que, que creamos el proyecto y, y entonces pues nosotros estábamos, yo no tomaba ningún tipo de decisión solo, nos, yo, éramos cinco en la, en la directiva y nosotros pues cuando al final de cada semestre nos sentábamos y hacíamos evaluaciones similares a las de cualquier empresa eh, íbamos persona por persona qué hizo bien, qué hizo mal, cuál es la proyección de esta persona y yo me sentaba después de cada semestre con cada persona a, a evaluarlo y estábamos 30 minutos, 45 minutos él y yo o ella y yo eh, y a veces pues sí a veces personas entran al proyecto súper ilusionados que ver le hace falta la beca para poder pararse el apartamento están viajando de Laja, están viajando de san germán con la beca pues podían pararse un apartamento en terras al lado del colegio y cuando tú le tenías que decir que no pues ya era complicado también había que saber decirle que no y también vendérselo este pero se me por ejemplo viene viene el caso un muchacho, él, al principio pues sí, me pasó cosas similares a las de Brian que, y a, a las tuyas, Miguel, que, que cualquier persona que sabía de deporte quería formar parte de las transmisiones. Y a veces con la inocencia fin, tú le decía, dale, tú sabes de básquet, dale. Y cuando cogía el micrófono, pensaban así por ejemplo se me viene una vez, vamos narrando un juego en Manuel y nos pasan a cheerleader por el frente. Y era mi mejor amigo de, en ese momento. Ay, en Dios la Dios universidad. Dios. Y coge el micrófono y dice, saludito a, a la cheerleader que nos están pasando por el frente, se ven bien, bla, 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 bla. <risa> ya no sabía ni dónde meterme, yo no sabía ni Ay, dónde Dios Dios. y yo decía, poco a poco pues lo fuimos cortando y él terminó saliendo nunca 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 pudo desempeñarse pero pero se me viene otro otro muchacho solamente la mente que, que, que ese chamaco era de laja y la, a veces la gente dice que piensa que todo el área oeste es cerca y de la a ya son casi una hora
0: sí.
3: y ese chamaco no tenía carro o sobre la manera que él llegó a la, a la entrevista fue en punto de Lajas a Mayagüez, él era estudiante de agrícola en el colegio. Como la, la, ex, la reunión, las entrevistas no las hacíamos yo solo, eran unas entrevistas de 5 para 1, o sea, las, la entrevista era toda la directiva y entrevistamos, que tiene que ser un proceso súper drenante, pues la, la entrevista se extendió muchísimo más de la cuenta, ese chamaco perdió el pongo y eran como a las 7 de la noche. Y él eh, no sabía ni cómo llegar a su casa, al fin y al cabo terminaba, el, Terminamos llevándolo, este Y ese muchacho, mano, al fin y al cabo Yo terminé dándole mi beca Y se pudo pagar su, su, su apartamento en, en Terra Y hasta el sol y todas esas historias pues que, que, que es un golpe de suerte, mano A veces trae gente buena que, que, que Cumple con lo que te venden Mientras que hay personas que Sale el pego premiado
0: Sí, wow este, Y, y poner en perspectiva también Lo complejo que es para uno cuando tienes recursos también porque, como tú mencionas, estás básicamente con la educación de alguien en tus manos y es algo bien difícil para alguien adulto, o sea que en tu caso
3: tenía cuántos 20
0: años como mucho, o sea, para 19, joven...
3: 19, 19 años y a veces yeah. llegan estudiantes, por ejemplo, estudiantes atletas de otras, de otras disciplinas que los cortaban o los que sea de sus deportes y venían acá porque sabían que aquí podían ganarse la beca que, que, que perdieron allá y, y entonces... Ya tú habías creado una relación con los atletas, entonces era, era bien, bien, bien difícil por eso tuvimos que ponerle mucha, muchas cláusulas a nuestro reglamento de cómo tú eras, podías ser elegible a eso, porque llegaron, llegaron un montón.
0: Claro, claro. Edwin, en tu caso, pues ya nos mencionaste que no había apoyo de la institución y ahí es bien difícil cuando tú tienes que decirle a alguien que no le puedes pagar, como pasa con Brian, como pasa conmigo. ¿Cómo fue el proceso para ti de poder encontrar gente que se uniera a la resistencia?
1: Pues mira, en un principio fue orgánico. O sea, yo recuerdo que, especialmente en el baloncesto, segundo semestre de 2011, yo empecé narrando los juegos, la temporada regular, cuando llega la fase de cuentos de final, que recuerdo fue contra colegio, de momento se empezaron a añadir compañeros a la transmisión y yo narrando y de momento vi un comentarista y de momento vi otra persona pero para tú, la final sí, gente que así fue que conocí a, Gale, a Miguel ah, okay. a Miguel García él llegó a ese juego y era compañero de lucha y se interesó por el proyecto y de ahí en adelante continuó, ah pues ven para la semifinal Está ah bien. pues en la final terminamos siendo como ocho personas eh, de, de transmisión ah. radio en ese momento.
0: Mira, yo te interrumpa ajá. quiero que sepas que Miguel estudió conmigo y fue compañero de equipo mío <risa> en Bonneville, así que me, me sorprende lo pequeño que es Puerto Rico y las vueltas que da la vida, solamente quería ah, añadir eso, así que me
1: disculpo. Ah, no, tranquilo, tranquilo, él es un hermano de la vida, que tuvo la oportunidad un gran ser humano y que fue vital en lo que fue el crecimiento de resistencia de en su momento, resistencia deportiva pero en ese principio fue completamente orgánico después que la cosa pues fue cambiando y tomando una vertiente profesional como quien dice pues ahí yo era un poco más selectivo pero realmente por la naturaleza de cómo era el proyecto pues o sea, yo arrancaba adelante diciéndole Mira, esto es voluntario esto es voluntario, aquí yo no te voy a pagar... pero es una gran oportunidad para ti... para crecer dentro de lo que es el periodismo... en diferentes facetas... tanto en redes sociales... tanto como transmisión... etcétera... y... genuinamente, o sea, yo... No le, pon, no le decía que no a las personas... o sea, yo creo que... cuando una persona quiere hacer algo verdaderamente... la persona lo hace y ya... y yo le decía, tú quieres hacerlo... ¿sabes? que estas son las reglas del juego no, te, no hay paga o sea, esto es completamente voluntario esto es un esfuerzo genuino que estamos realizando, un compromiso con los estudiantes atletas y si quieres venir inténtalo en el rol que, 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 que haga falta en ese momento y a la larga la gente que se iba uniendo era porque genuinamente lo quería hacer, o sea, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer las cosas de forma voluntaria sin recibir eh, una remuneración, ah. eso es una realidad, y ya después, pues fue, o sea, te digo, honestamente, no, no, no era tan difícil que la gente dijera, o sea, se mantuviera en, 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 en el proyecto. Ahora, yo siempre le hablaba claro, les decía las de juego, como mencioné ahorita. Esto es lo que hay. Cuando hay chavo hay chavo Cuando no, no hay. Pero si se va a hacer un trabajo, tiene que ser de calidad. Y a veces, cuando uno tiene un estándar de trabajo, no todo el mundo tiene ese mismo estándar. Uh -huh. O no todo el mundo puede llegar. A mí, elio Castro me dijo unas palabras a mí, o sea, de los montones que me dijo, una vez me dijo, no esperes de otros, no esperes de otros lo que tú esperas de ti mismo y eso a mí me chocó, porque a veces uno se genera unas expectativas bien grandes claro. en relación a un reclutamiento en relación a un individuo y a la larga, mira tú tienes que verlo en acción y tienes que ver lo que estábamos hablando, la consistencia y eso es lo que te va a separar a ti del tema si había interés genuino en este proyecto voluntario pues tú te mantenías porque yo francamente yo no soy una persona de dar muchas instrucciones a mí no me gusta que me estén dando instrucciones no me gusta que me den muchas instrucciones yo no las doy o sea, y las que doy son generales de cosas básicas porque cuando uno está en un equipo de transmisión o en un equipo de redes sociales mira somos un equipo o sea tan necesario es el que sale en cámara hablando como el que es el camarógrafo o sea, no hay protagonista, porque nosotros no somos protagonistas, protagonista es el atleta, el espectáculo deportivo, ese es el protagonista. Y partiendo de esa premisa, yo creo que francamente no tuve un problema grandes, o sea, de dinero, cosas así, ¿no? Sí, tuve situaciones donde, mira, no puedes seguir aquí, punto, se acabó el evento, pero... En términos generales el reclutamiento era algo que se hacía orgánico y que era algo verdaderamente que le nacía a la persona estar en resistencia
0: yo en mi caso soy más como brian eh, yo mi, mis amigos son mi familia y ustedes lo saben he, he hablado con ustedes en múltiples ocasiones y las personas que están dentro de mi equipo que somos ahora mismo entre cuatro a cinco todos son personas cercanas a mí. No se Leo es uno de mis mejores amigos, Basabe es el productor, uno de mis mejores amigos, Junito, que es mi compadre, o sea, tenemos, tengo un núcleo bien cercano y por eso yo creo que he tenido la oportunidad de poder confiar en los míos a la hora de soltar un poquito las responsabilidades, porque lo peor que yo hago es delegar. Yo soy bien perfeccionista, soy bien meticuloso. A mí me pasaba eso y delegar se me hacía sumamente complejo, Achoo. complicado porque lo que menciona me uno piensa, uno tiene un estándar propio y milagrosamente pretende que otra persona tenga el mismo nivel o el mismo estándar que uno mismo y es algo que, que no es real, o sea cada cual es un individuo, es una persona es un mundo completamente diferente y creo que una profesora me lo explico de la mejor manera es que si todo el mundo hace lo mismo pues no estás progresando o sea, que, que cada cual tenga un expertise, que cada cual tenga su propio, su propia burbuja, su propio mundo, su propio espacio permite a que se cree una gran sinergia y se pueda lograr un gran producto, así que me parece muy curioso eh, la, las historias que me han dado
1: eso es de Miguel <risa> yo creo que eso nos pasa a todos a veces, a veces uno dice pero es que está así y no sale, pero yo esas palabras de helio a mí me tocaron, o sea, yo las llevo conmigo siempre porque mira, no es solamente en, 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 en deporte sino también en otros aspectos de la vida o sea, es real o sea, por eso yo he adoptado la filosofía de no tener expectativas de nada sino ejecutar y ya
0: me gusta, me gusta. Uno,
1: uno mata un montón de problemas de ansiedad
0: con eso lo, lo voy a practicar Edwin voy a, voy a empezar, <risa> empezando y voy a empezar a practicar esa buto, voy, a,
3: voy a tratar de practicarla también. <risa> el, 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 bueno. vamos a hacer
0: un grupo de apoyo tú y yo y nos podemos <risa> ¿no? Está Mira, difícil, pero voy a tratar. les pregunto obviamente tenemos nuestros equipos de trabajo que obviamente los apreciamos respetamos su trabajo pero también hay muchas personas externas que nos ayudan en el proceso de formación y de crecimiento. Edwin ha mencionado a Elliot. Eh, yo en mi caso, pues, sin Kike Bartolomé, sin Yamaira Muñiz, sin Chris Fuentes, sin Edwin Feliciano, que él lo sabe y se lo digo cada vez que lo he visto, a Brian, eh, sin Ralph Pagan, sin Humberto Pagan, eh, no estuviese donde estoy. O sea, ellos me han dado la mano a Sacha Acosta. Eh, ¿Quiénes fueron esas personas para ustedes? Que... Que creyeron en ustedes y ustedes dicen gracias a esta persona, pues yo he podido evolucionar como ser humano. Quiero empezar con Edgar y después voy con Brenner y culminó con él. Fuera del proyecto. Fuera del proyecto. Si alguno, si no, si todos sí, han sido sí, dentro sí, del proyecto. No, no
3: han, habido, han habido muchas personas que, que me han dado su consejo en, de aquí a allá. Voy a decir dos personas que son un poco. ¿Cómo digo? Un poco. Un poco.. Son personajes dentro, de, dentro del deporte en Puerto Rico, pero en cierta forma me ayudaron en, en su momento. Uno de ellos es Johnny Flores Moon. Y a veces yo, todo el mundo dice, ah, que este tiene el discípulo, el discípulo, el discípulo. Pero la realidad del caso es que yo, yo soy un discípulo de él. Eh, yo cuando yo, estaba en, cuando yo fui prepa en la universidad, estaba en segundo año o primero, yo iba al programa de radio de Johnny y yo lanzaba, él me ponía a comentar, eh, yo iba hablar de baloncesto y él fue el primero que me dijo que okay, no, 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 si, si vas a hablar de baloncesto te vas a morir de hambre, tienes que hablar de todos los deportes, que hasta el sol de hoy todavía es algo que, que, sigo, que sigo trabajando, pero Johnny fue de los primeros que me, que me abrió las puertas y me, me, me dio esa plataforma por, pública, por así decirlo, y otra persona que, que le agradezco muchísimo lo que hizo en su momento y, y, el, y la confianza que me depositó fue Carlos Crespo Mule que mucha gente lo recordará por el puño que le dio el árbitro. Uh -huh. Este, pero para mí Carlos fue el primero que cree porque yo había sido yo había trabajado ya con los indios en carácter de interno pero Carlos me dio la oportunidad de, de, de hacerlo en el nivel profesional y me dio la verde como que verás lo que tú quieras traerte a las personas que tú quieras y, y esa confianza pues me ayudó en su momento y hasta el sol de hoy yo, mi relación con Carlos es buenísima yo, a mí no, yo no lo juzgo por lo que hizo al revés, yo agradecido que, haya, que, me, que me haya dado la oportunidad. Yo creo que esas dos personas fuera de mi contexto cercano, que tiene que son mis amistades, mi familia, que, que jugó un rol protagónico, pues yo creo que esas dos personas me ayudaron significativamente.
0: super tres. ¿quiénes te dieron la mano? Eh, asumo que hay muchos coaches en la lista, no los podemos mencionar a todos, pero ¿quiénes te dieron la mano? Mira, eh,
2: fuera de, de la familia, como dice Edgar, eh, sí hubo muchos coaches que desde el principio pues, me dieron esa confianza y creyeron en mí eh, pero en mi carrera personal, ¿verdad? Eh, saliendo un poco de lo de Bozor Beater ¿verdad? para yo crecer yo creo que, que la gente del periódico El vocero, Quique Bartolomé, este, Yamayra Muñiz Carlos Narváez de verdad que cuando yo llego allí en el 2016 2015, 2016, no me recuerdo. Eh, yo he aprendido tanto de esas tres personas, de esas tres personas que, que realmente el crecimiento que yo he tenido eh, en mi carrera periodística ha sido gracias a ellos, los consejos que ellos me dieron cuando yo empecé, verdad, eh, cuando yo llegaba al periódico. Yo me recuerdo, yo me sentaba al lado de Kike, pues ya Maira tenía su oficina y Carlos. Y yo le preguntaba a Kike tantas cosas, y Kike siempre conmigo, mira Brian, búscate este ángulo de la noticia. Y ahí con Kike y con Yamaira aprendí a identificar lo que era la noticia. que Realmente hay un montón de periodistas que hoy día son periodistas y, y muy reconocidos y todavía no saben ni identificar la noticia. Y, y realmente creo que Kike, Yamaira y, y Narváez me ayudaron grandemente en mi carrera como verdad como periodista, que gracias a eso, verdad, lo que aprendí con ellos, yo le he podido poner en práctica en, en, en lo que es verdad mi proyecto, eh, sabiendo identificar la historia eh, de muchos chamacos verdad, que a veces tú dices hermano, a este chamaco le pasa a eso y, 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 y el lado uno identifica, contra, eso es noticias, eso puede interesarle a la gente, eso se puede ir viral en las redes, y, y gracias a eso, el pato que, que aprendí con ellos, creo que eso me ha ayudado bastante en, en ponerlo en práctica en el en, 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 en Beater. Creo que, que además de mi familia, además de los coaches, ellos, ellos me ayudaron mucho, mucho en mi crecimiento.
3: ¿Sabes quién? Ahora, ahora pensando que me quedé pensando, una persona que a mí me ayudó mucho y no solo no, no, en, el, en la manera en que trato a las personas o que trato a mi equipo de trabajo fue Humberto Rodríguez leyenda del voleibol puertorriqueño sí, Humberto sí, él era el coach del, de los Tarzanes en ese momento y él siempre me veía en tres sí, siempre, siempre siempre, siempre, siempre y él me pasaba por el lado, me daba un abrazo me saludaba a su papi, tranquilo tranquilo, tranquilo y no podía, no, no me podía controlar este, y él, de vez en cuando él me decía, pasa por mi oficina porque él tenía su oficina en el Coliseo Rafael Manuel y yo pasaba por, y estábamos horas hablando de cosas que no tenían ni de ver de nada con el voleibol y, y, y él me explicaba sobre la manera en que tú tratas a las personas y yo creo que, que Humberto y yo haga rato le escribo, porque Humberto yo lo considero un gran amigo, eh, para mí fue, fue bien importante también en mi desarrollo
2: no son esas personas que de verdad que aportan que aportan algo en tu vida que, que, que cuando tú, te, tú vienen estas preguntas te dicen mano hay que mencionarlo porque te hicieron crecer bien brother.
0: Edwin sabemos que obviamente Elio Castro es una de las, de las personas Papá. que más te ayudó eh, cuéntanos de Elio y cuéntanos si hay alguna otra persona consideras que que viene a, al caso
1: bueno hay varias personas, Helio definitivamente yo creo que es alto conocido, que, que, que Elio, pero tengo que mencionar a Hermes Ayala, para mí el 2011 Ay. fue un año mágico, porque en un periodo de un mes y medio, o sea, después del de campeonato de la Lai de los Gallitos y de Natal voleibol, baloncesto y toda esta cuestión, en verano, yo recibo una llamada un domingo en la mañana, como a las 8 de la mañana, él me hallala, él me hallala diciéndome, tienes que entrevistar a Fufi, Fufi Santori, tú sabes quién es Fufi Santori, y, y yo, bueno, dice? ¿quién es Fufi? ¿Quién me habla? Porque yo no sabía quién era. El punto es que era él me hallala, que mi hermana eh, se graduó de periodismo en la UPI, y trabajó oh, yeah. en diálogo trabajó en diálogo, en diálogo en el técnico de la universidad y que ya lamentablemente lo han desmantelado con uh -huh. todos estos cambios que uno no entiende pero él, yo lo había visto pero yo era pequeña, yo no estaba en nada relacionado, sin embargo ese día él me llama así de nada y fue porque se comunicó a través de mi hermana y él me dice tienes que entrevistar a la FUFI y yo, ok, pues voy a entrevistar a Fufi. Él cuadra la entrevista, a, lo, lo, lo entrevisto a Fufi para Radio Huelga, y después me dice, tienes que entrevistar a Julio Toro, tienes que entrevistar a Edwin Rodríguez, tienes que entrevistar a Tuto Marchán a Tuto. Y yo, ok, la cuestión es que todo eso sucedió en un periodo de un mes. Wow. Una semana tras otra. Y... Y eso para mí, cuando yo pasé por esa experiencia ese mes, yo internalicé, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Y allá la fue clave, después en todo el desarrollo, Grimaldi Maldonado, en la Yupi, que me acogió con el equipo de, de baloncesto de esa época, que o sea, hasta el día de hoy son un, grandes amigos míos. Después tengo que mencionar a, a Artemio López, Temo López, para mí, o sea, Temo es una figura, o sea, dentro del deporte, más fuera de, la, de lo que es la comunicación, en lo que es el, en el coaching, en la enseñanza del deporte, que es una faceta que también pude trabajar, porque fui asistente de Temo en el equipo de fútbol de Los Gallitos, y de la vida, o sea, Temo fue... O sea, una persona que yo nunca voy a tener forma de agradecerle a él todo lo, lo que hizo por mí. Elliot, Elliot, bueno, Elliot era una cosa especial. No solo conmigo, sino con todo el que conocía a Elliot. Conocía de las bondades de, de Elliot. Tengo que mencionar a, a Pedro el Bistondo, el productor.
0: <risa> Leyenda, Apre Edwin.
1: aprendí un montón con Pedro el Bistondo. Yo también. De lo que es cómo proyectarse en televisión, cómo trabajar, cómo prepararse con la intensidad que eso requiere y la paciencia que eso requiere. <risa> Porque Pedro es una persona bien especial.
3: <risa> Perdón. Este, Edwin, ¿cu en cuánto, ¿cuánto te tardaste en la universidad? ¿Cuánto te tardaste hasta descubrir esto es lo que yo quiero hacer? Yo creo que eso es bien importante porque a veces lo vemos en tantas personas que se tardan demasiado en descubrir lo que, ok, esto es lo que yo me quiero dedicar. Yo afortunadamente, yo descubrí eso súper temprano. Yo creo que eso me ayudó muchísimo, pero no no todo el mundo es así. ¿En qué etapa pues, tú estabas de universidad cuando descubriste eso?
1: Pues mira, yo estaba en mi se de mi segundo año, tercer año de universidad. Ah, por lo menos. Y, o sea, yo tomé un par de cursitos de periodismo, que fui como tres créditos, pero yo siempre estudié educación, terminé de educación, pero yo sabía que yo quería dedicarme a la comunicación. Okay, y este y el foro de Radio Web y Resistencia pues, me dieron esa oportunidad y todas estas personas que, que mencioné y que he mencionado fueron y han sido fundamentales en lo que es mi, mi, mi desarrollo como como profesional. O sea, y, y, y yo creo que
2: el otro día yo
1: tuve hay que ser agradecido. Uh -huh. Y en esta cuarentena, pues, uno ha tenido la oportunidad de reflexionar y de sentarse. Pues todo está detenido, todo está parado, no está pasando nada. Y en este periodo, o sea, uno ve dónde estaba, dónde está. Y yo creo que Mano, agradecimiento a esas personas que, sin saberlo, dejan y un granito de arena de, de, de su conocimiento, de su experiencia. Y, bueno, yo creo que es tarea de nosotros y, 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 y de otras personas de, de hacer lo mismo, de, de ayudar al prójimo, de, de tratar de, de que uno pueda sacar lo mejor de sí en cualquier ámbito de la vida.
0: Edwin, en verdad lo dijiste perfecto. Eh, tengo dos preguntas más para poder irnos, para que puedan continuar. Eh, la pregunta para todos es ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que el medio estaba siendo efectivo? O sea, ¿cuándo ustedes dijeron, ok, llegué, o estamos en un nivel donde yo me siento cómodo o quería estar? Y voy a empezar con Brian, después Edgar y Edwin me, me responden el final.
2: Pues mira, eh, yo creo que en el 2017, ya cuando nosotros pues teníamos bastantes recursos como la fotografía, mi hermano pequeño ya empezaba a hacer los highlights de los de los de los juegos, eh, y nosotros hicimos el torneo, yo creo que yo creo que por servir él no fuera lo que fuera hoy día, si no hubiese hecho los torneos. Eh, Realmente, eso fue el boom eh, de la marca, porque pues directamente una promoción eh, que, que se lleva a la marca, porque pues vamos a jugar el Bosselvideos, eh, allí en el Bosselvideos se están las fotos, están las videos, se entrevistan y prácticamente te está dando promoción, una promoción más eh, Y bueno, pues, en el 2017, cuando nosotros empezamos a hacer el torneo, que hicimos el torneo, yo veo que la gente empieza, lo escuché reconocido, empezaron a decir que este pudiera ser el torneo que, que, que pudiera reemplazar el McDonald's y realmente yo dije, wow, mano, yo no quiero verdad, este que, eh, que la gente piense que yo llegué a, 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 a tratar de tumbar el McDonald's porque realmente no fue así. Yo hice el, terneo, el primer torneo mío en enero eh, y, y, y no con esa mentalidad de ser, de, de, de ser el torneo principal ni nada de eso ¿qué pasa? mientras va pasando el tiempo pues el torneo McDonald's pues pasa su su, lo que le pasó, que, porque pues, la organización no informaba de cuándo iban a hacer sus torneos, empezaron a hacerlo a finales de abril, cuándo los torneos iban a hacer en marzo, después que pasó el huracán, ellos hicieron el torneo en abril y pico, yo realmente no pude hacerlo en enero, en el 2018, pues lo moví a marzo y, 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 y siempre preguntándole la fecha al de ellos para no confligir ni, ni, ni ¿verdad? Y hacerlo antes del de ellos. Y ellos prácticamente no sabían si iban a hacer el torneo. O Ahí sea, es que eh, ellos empiezan, ¿verdad? Con, 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 con la incertidumbre de que la, le da espacio a la gente a pensar de que, pues, bueno, McDonald's no va o el ¿no 2013 se convirtió en este torneo el principal. Y, y en el 2019 ellos vuelven a hacerlo como en abril también. ¿Ve? Y sin informarle a las masas que, que se iba a hacer en abril y prácticamente lo anunciaban. Este, dos semanas antes y entonces en el 2017 cuando empiezan los a escuchar decir eso que ya era, pues no empezó a recortar presupuesto y que tío pues yo dije wow este, ahí entendí la magnitud de lo que era de lo que era vos servir ¿eh? y y realmente fuimos trabajando poco a poco sin, sin, sin verdad sin, sin sin, sin la intención de, 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 de tumbar a ningún torneo ni nada, y, y así fue que verdad, Nos di, me di cuenta en ese, en ese año que, que realmente pudimos, pudimos hacer algo grande y, y, ¿verdad? y establecernos, creo que, que los torneos, el torneo, como te dije, es la mayor, es la mayor fuente de ingreso de nosotros, es el mayor momento donde de, de, de promoción de la marca. Yo cuando tengo los torneos, el Rich de, de nuestras redes sociales se trepa casi a dos millones con la transmisión de juego, con todo eso. Y, y verdad, es, es, es esa fecha donde, verdad, donde uno dice, de verdad de lo que uno hizo o lo que está haciendo, pues es gratificante
0: es grande super Edgar, ¿cuándo te diste cuenta que, que el medio
3: había llegado mira yo viene en tres momentos pensando en el medio de huellas yo creo que, que fue bien clave el, en ese último en mi último año de grado antes de graduarme fue 2018 el sistema tv cayó no estaba haciendo nada y, y entonces ese año el colegio clasifica la final de baloncesto en la Liga Atlética Interuniversitaria por primera vez desde el 2003 que creo que era Steven para mí fue el último que llevó al colegio a, a la final entonces para mí tener la oportunidad de narrar una final que normalmente era un escenario este, que estaba Sistema TV que era de televisión y jamás pensábamos nosotros que íbamos a estar en ese escenario pues transmitir esa final para el colegio en Mayagüez fue un momento bien único para todos los que estuvimos ahí en ese momento. Yo en carácter personal, vienen dos momentos que yo digo, coño, yo creo que, que voy bien. Este, uno, fue el, el, mi segundo año en el Summer League, porque no el primero. El primero yo siento que fue un golpe de suerte. Ya el segundo, que tengo la oportunidad de regresar y esta vez por invitación no fue pagando yo. Que, que tuve la oportunidad de ver a LeBron James de frente y tirar el tweet de él su, haciendo su primera aparición con, con los shorts de los Lakers, para mí que lo cogió Bleacher Report, lo compartió este, para mí fue un momento que me hizo pensar desde de, de donde yo empecé hasta tener la bendición de estar frente al mejor jugador, prácticamente yo no soy un mamón de LeBron, pero Ahora mismo uno de los jugadores más destacados de, de, del deporte actual, entonces el último, otro que me gustó mucho, que, que, que siento que me abrió los ojos, fue la, cuando clasificó Puerto Rico el Mundial en Puerto Rico, que tuve la oportunidad de, de salir en televisión y hacer entrevistas en el, en el pregame, en el postgame, que eso es algo que estaré agradecido inmensamente con, con Guapa, con Maite, Paco Galga. Que para mí fue una oportunidad, que, porque ¿tienes? yo soy un fiebre del básquet, es, mi pasión es que, todo, es que todos los que me conocen lo saben. Y tener la oportunidad de. y Yo, yo lloraba cuando Puerto Rico perdía los juegos, yo me encerraba después del juego a llorar en el baño, a ese nivel de fiebre. Yo era de la selección y el tener la oportunidad de trabajar ese tipo de escenario, para mí fue algo que me, me abrió los ojos. Me dijo, diablo, ¿tienes? ¿tienes? soy bendecido en ese sentido. Entonces, yo creo que esos tres momentos fueron, fueron bien claves en lo que fue pues huella y en lo que soy hoy, hoy en día y todavía faltan un par de cosas que vamos por ahí poco a poco así es, así
0: es Edwin Feliciano, yo, yo sé uno pero quiero que se lo diga al pueblo eh, en qué momento sentiste que tú y tu medio llegaron
1: bueno realmente no te puedo decir un momento específico, pero te voy a decir cuando transmitíamos que la gente nos decía por fin llegaron qué bueno que van a transmitir el juego aquí. Este, Eso para mí era como que, viaje. nos están siguiendo, la gente quiere que vayamos, que lleguemos a, a, a su estadio, a su cancha, a su parque, que transmitamos los juegos. Eso yo creo que es lo más gratificante que uno puede recibir. O sea, que uno llega a un sitio y te digan, qué bueno que estás aquí y eso se dio en el 2012 2013 que ya nosotros estábamos saliendo del cascarón en relación a, 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 a la YUP y eso yo creo que fue en esa época desde el punto de vista del medio cuando yo finalmente caigo en cuenta de que de hecho, esto yo lo puedo hacer una carrera pues además del momento que dije sobre el Ayala y las entrevistas que le realicé hasta super leyendas del deporte en ese verano del 2011 te puedo decir que cuando llegué a televisión a transmitir mi primer juego ahí ahí yo dije yo pasamos de transmitir en una guerrilla Bien brutal a transmitir <risa> televisión. No, 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 Ya esto es toda otra cosa. Y, ¿Y ese pues, por encima es...
3: del momento, ese por encima del momento de, de, de la clasificación de voleibol.
1: Bueno, pero es que. Las olimpiadas. Es, 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 que, mira, es una, que. Unas olimpiadas
3: en tus costillas.
1: Sí, pero. O sea, no sé si es la, el momento más importante para mí.
3: Claro,
1: este, claro. O el, o el momento más significativo. O sea. La, la, la pregunta fue ese momento donde ah, tu, claro. pero sin duda el momento para mí más significativo como narrador a nivel nacional fue en los Panamericanos 2015 de Toronto que me tocó narrar el juego de Puerto Rico Cuba de voleibol masculino que se fue a cinco sets uh -huh. eran los cuartos de final Puerto Rico estaba abajo 2-0 en parciales y se lesiona Steven Ramírez, Steven Morales, Steven, Steven, Morales, Steven Morales. Morales, Steven Morales. Se deslizó el tobillo, una lesión bien. Qué ¡Wow! Eso fue bien chocante, sí, devastadora. Y precisamente en ese momento, Steven Morales era el jugador que nos estaba cargando. Entonces, ese juego para mí, desde el punto de vista como narrador, ahí yo me di cuenta de la responsabilidad que tenía y de, la, de lo importante que era narrar estos momentos y ser parte de, 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 de la historia y de cómo la gente responde a eso Pero, afortunadamente Puerto Rico ganó ese juego de una <risa> forma increíble y lo, y lo más increíble de este asunto es que tuve la bendición de que tenía a Xiomara Molero, al lado mío que es una una mente privilegiada uh -huh. el voleibol y una gran persona que, que también es otra de las personas de las que estaré eternamente agradecido porque si yo sé algo de voleibol en gran medida es porque yo o sea el, el voleibol no es mi deporte principal ni crecí con el voleibol pero yo le di bien duro en la yupi al voleibol viendo las prácticas de Xiomara, viendo ese entrenamiento y ella estaba comentando ese juego nosotros nunca salimos en cámara ese día. Sin embargo, es uno de los recuerdos más gratos que uno tiene porque la experiencia de narrar un juego como ese, pues, no, no tiene comparación. Y otro, o sea, obviamente, la clasificación a nivel, en lo, a la Olimpiada, o sea, narrar ese momento... Fue algo brutal o sea, en el preolímpico, en el Coliseo Roberto Clemente. Un uh -huh. eh, momento dorada. Le, le, legendario, un momento legendario, tener ese ¿Cuán, privilegio. ¿Cuán
3: distinto fue narrar en la live a llegar a, a, a televisión nacional, por así decirlo? Es pues, ¿sí?
1: un cambio. Uf, es bien diferente. Es bien, bien diferente. Primero, porque el juego cambia. O sea, el juego es el mismo, pero la velocidad del juego es diferente o sea, la velocidad del juego es completamente diferente y hacer esa transición de deporte universitario a deporte profesional pues uno como narrador tiene que o sea, tener un timing
3: y la, pues, y la preguntaba porque en la live estabas en, estabas narrando La guerrilla que llamaba pero después narraste televisión, pero en el mismo escenario en las mismas canchas con las mismas personas, con los mismos protagonistas pero ahora estabas en otro nivel, con otros atletas totalmente diferentes, por eso vi que viene la pregunta era un
1: panorama sí, nuevo era un panorama nuevo este, pero yo siempre he dicho que las cosas esto me lo dijo el bistondo. nunca olvides lo que hiciste al principio que te llevó a donde estás porque cuando dejes de hacer lo que hiciste para llegar a donde estás pues va a haber un problema ¿sabes? tú tienes un resultado tú tienes una ética de trabajo tiene una narración y siempre tiene que estar ahí. Esto me lo dijo Elio, que necesitan mucho a esta figura porque son personas que estaban constantemente diciéndole, dándome consejos. Elio me dijo, "Tu último trabajo es tu mejor trabajo." Oh. O, sea, "Tu último trabajo es tu mejor trabajo." Así que cada juego que tenga, no importa si es mini, no importa si es la final, de la olimpiada lo tienes que narrar con el mismo respeto que narraste tu mejor juego wow. y
2: okay. eso es
1: algo que eso se llama consistencia enfoque respeto trabajo eh, nunca tratar de, de, de caer en la zona de confort porque mira siempre siempre va a pasar lo inesperado y hay que estar preparado para ese momento y yo creo que todo ese aprendizaje que tuve y todas esas experiencias a la larga me ayudaron a, a estar preparado para esos momentos grandes y nada, yo, o sea, yo espero que no se quede ahí porque hay que seguir haciendo falta, cosas falta, de, falta. De, de, de de impactar quizás en otros espacios porque uno está en constante evolución y yo creo que en este momento histórico, donde todo está paralizado con el coronavirus y esto de la pandemia, todo esto no va a ser eterno. O sea, ya todo volverá a la normalidad en su momento. Pero hay que construir otra vez, hay que reconstruir de nuevo. Y yo creo que nosotros tenemos esa tarea, junto a otro montón de personas, de reconstruir y echar para hacia adelante tanto en Puerto Rico como en otros espacios donde nosotros estamos creciendo, aprendiendo para poder retribuir más adelante a, 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 a nuestro pueblo.
0: Yo en mi caso, eh, me pusiste a reflexionar, Edwin, porque obviamente he tenido muchas vivencias en estos cinco a seis años que llevo con mi media. Eh, yo tengo tres, tres momentos. El primero fue... La primera vez que me tocó hablar con Auricruz y me dijo que sabía quién yo era, pues fue un momento de, wow, en, el, en la comunidad del voleibol, que pues le doy mucho énfasis, aunque mi deporte primario es el baloncesto, pues soy reconocido, soy reconocido y respetado por, por grandes figuras y eso me parece súper. Los, los centroamericanos 2018, sin duda, eh, uno de los momentos más grandes de mi vida, eh, tener la oportunidad de cubrir a Adriana Díaz, eh, a Crystal Weeks, a la selección de un femenino, a la selección de voleibol femenino, en un Buenísimo. stage tan grande. Yo no cogí vacaciones por tres años para poder costear ese viaje y poder pagarle a mi fotógrafo. Eso es algo que no mucha gente sabe. Ah, Pero, eso, eso, fue
3: eso, fue, eso fue a Pulmón. Eso
0: fue a Pulmón. A eh,
3: rayos,
0: no sabía eso. Y... y... Y me fui con la frente en alto de que mucha gente me decía, mano, entre ustedes y el Copulte Cristian Santa Rosa también no lo mencioné al principio, uno de los caballotes que me dio la mano y, y de los mejores en la industria, eh, entre los que hicieron los dos, aunque eran entidades aparte, pues fue grande. Y por último, pues cuando me tocó narrar el like, o sea, ser comentarista de la like, Gracias a Javier Sabaf y a, y a Sacha Costa pues Tener esa oportunidad De tener esa escuela De pasar por un lugar donde Edwin Había dejado su bella Donde Javier poco a poco está dejando su bella también Y grandes comentaristas Incluyendo a Elios Castro Pues, pues me, me abrió los ojos y me dijo Pues mira mano, verdad Nos falta, pero vamos bien Y quiero culminar esto una pregunta que va a ser inusual cerrar una entrevista así, pero creo que es algo que la gente sabe pensaron en algún momento quitarse porque nuevamente se ha hablado de sacrificio y, y son muchos los que se hacen, no solamente económicos, sino también sociales y, y familiares, pasó el quitarse por su mente voy a empezar con Brian Después y pues y con él eh, pues
2: claro siempre va a llegar ese, por lo menos ese pensamiento eh, a tu mente cuando, cuando se trata de este de, de crear un medio, de que estás en un medio eh, que tú creaste. A mí me pasó pues, cuando, cuando tú ves que llevas desde el 2013 cubriendo y, y, y todos los fines de semana eh, salía a cubrir y no había paga. Bueno, yo estuve así hasta el 2017. Sin cobrar un centavo de vos servir, eh, yo vine a cobrar eh, de vos servir cuando hice el torneo en el 2017, eh, pero y era duro. Yo estaba prácticamente lo, la excepción que yo cogía en el por la beca eh, en todo de cubrir, en, en ir a los torneos, en gasolina, en, en comprarme equipo, cámara y. Y llega el momento que uno dice, ¿valdrá la pena lo que hago ¿Cuándo voy a estar generando esto? Inclusive, yo, yo prácticamente pues, aposté a mi proyecto eh, y me arriesgué cuando en el 2017, creo que fue antes del torneo, eh, a mí me ofrecen eh, un part-time en el periódico El Vocero, que me iba a pagar tres días, prácticamente a, a 12 pesos la hora. Eh, y, y cuando a ti te ofrecen eso versus lo que tú estás ganando tú no, no estabas generando nada Entonces uno dice, hermano, es atractivo pues pues a lo mejor me voy pues pero no, yo decidí apostar yo dije, hermano eh, gracias, verdad, Carlos por la, por, la, por la oferta pero realmente yo creo que voy a apostar a mi proyecto y así lo hice sin generar hasta que en el 2017 Vi, vi esa oportunidad económica en los torneos y verdad he podido hacerlo, ir haciéndolo año tras año, pero ese miedo llegó, el miedo y, y ese pensamiento de querer quitarse, eh, a mí me llegó y, y pues, lo que pasó fue eh, lo que dijo el calorita, la fe, eh, tuve paciencia y persistí y creí en mi proyecto y, y realmente cuando llegó la tentación... Eh, ¿verdad? De, de, de poder tener un, 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 ¿verdad? una buena paga en el periódico ese part time que a mí me, me hacía súper bien porque iba prácticamente a cobrarse más de 300 pesos a un chamaco de de, de, de cuánto de 22 años uh -huh. Ocho, filete. Eh, eh, sí era filete entonces pues ese fue el miedo mío en, a lo mejor pues me arriesgué y a lo mejor pues Ah, Dios, Dios, ¿verdad? Dios, yo espero en Dios que me haya tomado la decisión correcta y creo que el tiempo me, me dio la razón. Pero sí tuve miedo, eh, tuve miedo y pensé hasta en, en quitarme en esos tiempos de, de, del 2016-2017, cuando uno verdad no generaba esos ingresos.
0: Gracias Brian. Edgar, algún momento dijiste, no no sé si quiero seguir este trayecto
3: si te digo que te miento en ningún momento como que pensé quitarme, lo que sí te puedo confesar y esto es algo que nunca lo he dicho que cuando me voy a graduar, yo me gradué en el 2018 tenía un miedo demasiado, yo decía coño yo he sido por así entre comillas ponerlo, exitoso en mi etapa universitaria trasladar ese mismo éxito a la etapa real, a la vida real porque entiendes, una vez tú te gradúas ya eres un adulto ya, ya es otro cantar. Y, y hasta el sol de hoy que todavía es uno de los miedos más grandes que tengo, si puedo lograr dejar un legado en cualquiera de los sitios que piso, similar a lo que pude dejar en la universidad, yo creo que, que tenía mucho miedo, tenía mucho miedo y en todos los lugares pues, pues tenía esa, esa espinita de que coño, poder hacerlo? poder hacerlo? ¿no? poder hacerlo? y hasta el sol de hoy pues es algo que todavía tengo bien presente en todas las cosas que, en todos los proyectos, en todos los trabajos que entro, pero quitarme así nunca, mano, yo he sido, soy bien testarudo a veces, y, y también las personas que tenía siempre al lado, es como que eran los chillers, por así decirlo uno, cuando uno estaba en la mano, ya venía el otro y te daba el, el espaldarazo, y decía vamos encima, y ese, y tener ese tipo de personas, como que me ayudó muchísimo pero, pero, pero sí, fue el, el miedo de, de, de si el, el éxito que había tenido, se si iba a trasladar o si había sido en vano, pues era, era un miedo que tenía heavy Edwin,
1: te vas a poner la mente yo creo que hay que ser honesto y sí, yo creo que cuando uno no ve como que los frutos en términos económicos de todo el trabajo y todo el tiempo que uno invierte en esta profesión, uno llega el momento como que uno dice, ya che, val valdrá la pena, o sea, valdrá la pena todo este esfuerzo, pero en fin cuando... o sea, uno yo me enamoré de lo que es la comunicación y de toda, todo, todo lo que involucra, o sea, todo, todo, todo lo que ocurre dentro de este espacio de lo que es la comunicación en el deporte. Y... yo tenía un sueño de llegar al profesionalismo. Lo quería hacer como atleta, claro está, no se pudo. Pero tuve la dicha y tengo la fortuna de hacer algo que a mí me gusta y no todo el mundo puede decir eso y a veces yo decía, dianche esto está, está la cosa está difícil cuando uno ver, verá el éxito pero yo decía, voy a seguir trabajando voy a seguir trabajando y esa era mi motivación mi motivación era trabajar, trabajar, trabajar que en algún momento va a llegar la oportunidad, y se dio, se dio la oportunidad, se ha dado la oportunidad, he creído en mí, y mucha gente creyó en mí, y cuando se unen las dos cosas, yo creo que, o sea, cualquier cosa es posible, así que, nada seguir para adelante, yo creo que, hay mucho camino por recorrer, Super tenemos muchas cosas que hacer, en mi caso, muchas
3: de las personas que estaban conmigo en huella eran ingenieros todos. Y, y tan pronto se graduaban, salían con... No, me comunicaban, mira, tengo una oferta de 70 mil pesos, 80 mil pesos, 90 mil pesos. Y es... Ea, rayete, mano. Y uno contando <risa> las tres pesetas que tenía en el bolsillo. Y, y a veces la gente... Y esa, eso pasa mucho en Puerto Rico Te ven dos o tres veces en televisión Y piensan que uno es millonario uh
1: -huh.
3: Y no es así, eso está bien, bien, bien atrás Yo creo que Edwin podrá hablar sobre eso Que a veces eh, no se traslada A veces la exposición que uno tiene No se traslada a dólares y centavos Y eso es algo que hay que trabajar
1: claro. Hay muchos sacrificios que se hacen A veces se sustituían comidas este, Se sacrificaban jangueos yo creo que son muchos factores, así como son los atletas y como en otros ámbitos, en otros espacios. Así es la comunicación. Mira,
0: y para, para culminar, pues yo voy a contar mi lado. Este, yo lo he pensado en múltiples ocasiones, porque yo sí como el que soy bien testarudo, eh, uh -huh. la paciencia no necesariamente es muy fuerte y siempre pasa algo siempre hay una señal que me dice como que estás bien mal verdad no puedes dar seguir dándola lo más reciente fue eh, al principio de, de este año dichosa de paso eh, ya estaba teniendo mi, mis batallas internas por obviamente estar llegando a a los 30, sabes que eso es un, una etapa difícil para mucha gente y, y no fue la excepción para mí y, y de repente, pues, eh, creo que lo hablé con Basávez, definitivamente hablé con Junito, y decía decía, bueno, no, yo no sé si yo doy para más, porque está fuerte sacrificar tanto, tanto, para, para muy poco, eh, económicamente hablando. Y de, de repente participé en el, en el ITTF Cup, donde Adriana Díaz eh, repitió como campeona, y llegó a casa y tan pronto entro a Facebook lo primero que veo es una foto de Leo de Deporte 100 por 35 en el profile de Adriana Díaz y yo dije, wow, espérate este, esto, esto es grande esto no, esto no es poca cosa porque tantos medios que hay en Puerto Rico tanto, tanta competencia, tantos grandes fotógrafos que hay y ella o su equipo de trabajo decidió escoger el de mi fotógrafo que es un excelente profesional, y el de mi página, y eso para mí eh, valió mil, eso a mí me subió el ánimo, me subió todo, y, pero sí, yo creo que es algo que nos pasa a todos, eh, por eso, por la falta de paciencia, por la capacidad que uno sabe que tiene, también, porque nos consideramos profesionales, nos consideramos muy buenos en lo que hacemos, y no es de forma arrogante, sino es la confianza que uno tiene en la preparación y en el conocimiento, y bueno, yo creo que lo más que le van a sacar la gente a este, este podcast que, y este live que, que se extendió bastante y agradezco a todos su paciencia, es que hay que luchar. Para poder progresar hay que luchar y el que es bueno a la larga se va, se va a reconocer y va a llegar la oportunidad. Pero hay que tener paciencia, hay que tener persistencia y hay que tener suerte. Así que yo creo que es lo más que podemos dar a, a nuestros oyentes. ¿Hay algo más que quieran añadir antes de que nos vayamos? El micrófono está abierto por ustedes, Brian.
2: Bueno, este, nada. Eh, primero, Miguel, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Para mí es un privilegio poder estar aquí con, contigo y poder, ¿verdad?, compartir historias con Edgar y con Edwin, que, ¿verdad?, los cuales aprecio y respeto mucho. hermano, eh, no te quites. Eh, lo que hace es digno de admirar los poco que estás haciendo eh, los otros días estaba viendo el de, de Wilmar y, este, ¿verdad? y el de Jensen y, y, y el otro visito de la muchacha verdad espectaculares eh, no te quites que, que el trabajo que está haciendo es, es digno de admirar y, y eres de los pocos en medio, eh, verdad, que hay ahora mismo en, en Puerto Rico, alternativo, eh, serio, que le da la seriedad que se merece el deporte. Así que te felicito y, y siga para adelante, nunca se quite, que, que en el momento que menos uno espera es que le llegue una oportunidad. creo que tiene el potencial y, y siempre te lo he dicho, te ha respetado y, 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 ¿verdad? Y, y creo que hace un gran trabajo. Así que Muy gracias bueno. por tenerme aquí.
0: Bueno, y gracias a ti hermano, yo pienso que, y te lo he dicho pública y privadamente, que considero que tu página es la mejor página de cobertura deportiva en Puerto Rico, sé que es algo familiar, que es algo que le metes mucho tiempo, que tienes un núcleo familiar que te apoya y mi respeto siempre, mi admiración siempre y sigue dándole duro que usted es de los buenos en todo sentido de la palabra. Edgar, ¿algo que quieras dejar
3: para ay, en nuestro plástico? Me voy por la línea de Brian, primeramente agradecerte por la oportunidad, tanto a ti como a tu equipo de trabajo, los felicito por lo que están haciendo, yo creo que es que como dijo Brian, dio en el clavo, la seriedad que le dan al deporte se, se, se ve, se ve yo creo que son los que los aparta de muchas otras personas que fundan sus páginas y que pues, están a lo loco por así decirlo, por mi parte la pasé demasiado bien, tener la oportunidad de compartir con personas a las cuales respeto demasiado, personas que fueron, este, guías para mí, en el caso de Edwin, Edwin, ¿entiende yo, el primer quiso que a mí me llegó, pues yo, la primera persona que llamó, yo no fui a los viejos ni nada, yo me acuerdo que yo llamé a Edwin, no sé si tú te acuerdas de esto, era Edwin, me están llamando del torneo de José Juan Barea. ¿cuánto? <risa> <risa> así que agradezco, ¿entiende? tener la oportunidad de, de seguir fortaleciendo nuestras relaciones y seguir creciendo en cada uno desde su esquina, yo creo que, yo creo que es bien bonito y esto es lo bonito de estos medios que esto, este tipo de conversación no sé cuánto llevamos creo que son como dos horas y pico ¿nos decir? dos horas dos horas
1: yeah. dos horas con diez
3: dos horas con diez y esto nada más lo hubiésemos podido haber hecho en otros en otro, en otros medios so, yo creo que que ahí está la esencia del medio alternativo y, y los felicito pues, y, y agradecido por darnos la oportunidad de, de hablar sobre esto
0: Muy gracias a ti Edgar por tu tiempo obviamente sabemos que eres un hombre sumamente ocupado eh, y obviamente ha sido la vara individual de alguien que está innovando, alguien que atrevió a apostar a él, a su conocimiento. Y en realidad es algo que, que es digno de admirar y es digno de emular. Así que yo creo que eres una persona que mucha gente debe, debe ver tu camino y debe hacer lo máximo por, por seguirlo de la mejor manera posible. Así que
1: bueno. gracias por tu tiempo más. ¿Y Edwin? Eh, yo bien agradecido, bien agradecido, este, en mi caso pues yo estoy en la diáspora y al ver un servir al ver lo que está haciendo Edgar al ver lo que está haciendo tú Miguel y Basabe que está aquí con nosotros, es como estar en Puerto Rico estar en mi comunicación con mi patria, este, agradecido por la oportunidad yo le tengo un respeto inmenso a, ...al trabajo que... ...todas las personas que están en este espacio... ...y a otros compañeros... ...o sea yo creo que... O sea, ...desde que yo entré a la comunicación... ...yo me prometí... ...no ver a nadie como competencia... ...porque cada cual... ...tiene su estilo, cada cual tiene su... ...su forma de ser... ...su forma de, de comunicar... ...y... ...si algo tenemos nosotros es que... ...de cierta manera... ...cada cual respeta lo que hace... Y no solamente respeta lo que hace, sino se apoya mutuamente. Y a la larga, o sea, tenemos un gran futuro por delante. Nos falta trabajar juntos, falta par de cosas. Estoy esperando ese momento que finalmente se dé. Pero espero que después de esta conversación, que hemos tenido la oportunidad de conversar conversarlo que con nuestra vivencia, es que... Uno tiene que seguir hacia adelante, uno tiene que trabajar, uno tiene que hacer lo que verdaderamente le gusta a uno. Y sobre todo, por todas las cosas, respetarse, respetarse a sí mismo, respetar a, al que tiene al lado. Porque lo, a ti no te define la cantidad de seguidores que tenga, la, can, la cantidad de cosas que ha hecho a ti te define lo que tu esencia como ser humano. Y esa, esa experiencia, esa calidad humana, yo creo que es insustituible y a la larga el trabajo mediático de redes que uno hace se ve reflejado en, en, en un, cómo es uno como ser humano. Así que de mi parte es un honor estar aquí y, y muchas bendiciones a todos, que estén sanos y saludables en esta situación extraordinaria de la pandemia. Así que, amén.
0: Edwin, eh, bueno el eh, que, eh, que no conozca el trasfondo de Edwin, nos conocimos alrededor del 2012-2013 eh, Edwin fue el primero en decirme, hermano, te mano con un medio, olvídate, es lo peor que puede pasar, que fracase, pero persima, <risa> o sea, usted, si usted es bueno usted va a sobresalir, Edwin tiene mi respeto, mi admiración siempre considero un gran amigo, casi un gran hermano, y pues obviamente añoro esa oportunidad de poder me ha un juego de <risas> superior junto a Edwin Feliciano y, y sé que va a ocurrir no, no, nada, ya, tener la lo oportunidad lo de también en baloncesto y Oserbiter creo que, que puede haber una colaboración ahí en una en, en uno de esos torneos así que muchachos agradecidos espero que los que tengan la oportunidad de ver este live que se hayan inspirado salgan con hambre de, de perseguir sus sueños eh, no es fácil, pero tampoco es imposible y poco a poco ladrillo a ladrillo construimos un, un buen hogar y podemos resaltar el deporte que es lo que queremos y las figuras, así que gracias a todos por estar aquí espero que tengan un lindo día una linda tarde, una linda noche para que nos estén viendo y nos veremos la semana que viene con más de Deportes Siempre
2: llegamos